0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Tamara. Coucou Gabi, coucou les loulous, comment allons-nous ben oui, 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 ça va bien.
1: Euh, contente du thème du jour Oui. Parce que je pense que vous l'avez deviné, hein, euh, en lisant le titre plus qu'explicite de l'épisode, on va vous parler de Saint-Valentin mortel. Ouh là ah. là là bah oui, la Saint-Valentin, l'amour, euh, les bouquets de roses, les chocolats, ces meurtres, euh, <rire> <C 'est>... voilà.
0: <rire> C'est l'amour fou, n'est-ce pas Eh bien, je commence aujourd'hui et je yes. commence par une affaire très connue et qui a eu euh, récemment une continuation. Je vous en dirai plus tout à l'heure car mm -hmm. je vous parle aujourd'hui de la très triste affaire de Oscar Pistorius.
1: Trop bien, parce que je connais le nom. Tu vois, j'avais vu vaguement des, des gros titres de journaux passés, mais littéralement, j'ai jamais rien lu sur ce dossier. Donc, je suis trop contente que tu nous en
0: parles. Merci. Je suis trop contente aussi. Je suis très fière de moi. Alors, j'ai décidé de vous raconter ça à ma sauce. Suivez-moi. Ne vous inquiétez pas. On te confiant. Ils ne ah. peuvent pas te voir, Gaby. Nous sommes donc en Afrique du Sud. Pour ceux qui ne savent pas, Oscar Pistorius, sud-africain. On est le 15 février, enfin la nuit du 14 au 15 février 2013. Nous sommes plus précisément à Pretoria, euh, dans une résidence, un, comp un complexe de résidence ultra sécurisé, très luxueux, très riche de Pretoria. Lorsqu'un un policier arrive vers 4h45 du matin vers une maison, il y a des sirènes partout, il y a des lumières partout, il y a un va-et-vient de médecins légistes, de, de policiers scientifiques non-stop, il y a des voisins qui entourent la maison, c'est le bordel. Le gars arrive, c'est comme je vous l'ai dit un détective, et il trouve, donc les portes sont ouvertes bien évidemment, et ce qu'il trouve c'est en bas des escaliers, une femme baignant dans une mare de sang, couverte d'un drap, et dans le garage juste à côté, sur un banc de musculation, un homme en pleurs, hystérique, en mm -hmm. pleurs. Il est presque 5 heures du matin, et le détective vient d'entrer chez le très fameux Oscar Pistorius, qui est en pleurs, et sa copine, Riva Steenkamp, morte en bas des escaliers. Alors tu dis célèbre, j'espère que tu vas nous expliquer pourquoi, j'ai même entendu. Bien entendu, mais je, je, je vous, attire. Je, vous attire, je attire, je veux que vous compreniez d'abord l'incident, puis le personnage, vous allez voir. D'accord, d'accord. Je te suis, je te suis. Alors, que se passe-t-il cette nuit-là Eh bien, on interroge Oscar et ce qu'il dit, c'est que bah, cette nuit-là, donc la nuit de la Saint-Valentin, sa copine et lui euh, vont euh, en direction de la chambre, lui est fatigué, il veut aller se coucher. Il fait très chaud très chaud et très humide, surtout. Une chaleur très, très humide. Il va donc chercher un ventilateur un peu puissant qui est sur, son, sur sa terrasse. Il ouvre toutes les fenêtres, il met tout le machin. Et puis, il demande à sa copine Riva que quand elle se couche, merci ma chérie de bien vouloir fermer les fenêtres. Car si c'est une résidence ultra sécurisée, c'est quand même des gens qui cherchent à être en sécurité. Donc, on ferme les fenêtres pendant la nuit. Alors tu dis juste pardon parce que tu as dit résidence mais tu as dit que c'était une maison. Donc c'est oui, un alors, genre de en fait, résidence au sens de complexe. Tu sais c'est c'est ouais, un, un quartier sécurisé, en fait euh, sécurisé avec des gardes à l'entrée qui prennent les la plaque de la voiture. Voilà non etc. mais c'était pour voilà. vérifier
1: parce que quand tu voilà. dis complexe moi ça m'évoque un immeuble en fait sécurisé certes. Ah non non immeuble. non là c'est vraiment c'est des villas, des grandes
0: maisons avec des grands jardins, des piscines parfois le truc de luxe le quoi, machiner, quoi ouais. Le truc de surluxe multimillionnaire, etc. Okay. Vers 3h du matin, Oscar se réveille en sursaut car il a entendu un bruit étrange. Initialement, il ne sait pas trop d'où ça vient. Et puis, il y a de nouveau un bruit que lui estime être quelque chose comme du bois. Et il pense que ça vient de la salle de bain et qu'en fait, quelqu'un est en train d'entrer dans la salle de bain par la fenêtre. Mm -hmm. Mort de trouille, il prend son pistolet qu'il garde près de son lit et tire quatre fois en direction de la salle de bain. Ah ouais <rire> Il va ensuite vers la salle de bain mais en tremblant, euh, voir s'il si, euh, doit tirer plus. <rire> et en fait, il se rend compte que la porte est fermée de l'intérieur. Il prend donc sa batte de criquet, parce qu'il joue au criquet, mm -hmm. et défonce le... le... Alors juste, il, dit il prend la batte pour péter la... la... Oh, ça y est ça y est, ça commence. La poignée. Serrure, merci. poignée, serrure. Serrure, poignée de la porte. Et lorsqu'il ouvre la porte, il trouve sa copine Riva ensanglantée par terre. Okay. Oscar hurle à la mort. Il, il la secoue. pour. Est-ce que tout va bien Est-ce que tout va bien Il voit qu'elle est blessée au bras, à la tête et dans, et dans le corps. Mais il n'arrive pas à identifier où il appelle alors, euh, il prend son, le téléphone de Riva qui est celui qui est le plus près. Euh, il n'a pas le code ou il se trompe de code et donc il court prendre le sien. Il appelle son frère qui est son un peu son manager, un peu son homme à tout faire, à tout prévoir. Okay. Il lui explique. Le frère appelle lui le responsable de la sécurité de tout ce justement toutes ces résidences et Oscar appelle la police. Oscar ensuite prend Riva et la descend au bas des escaliers. Donc, ils sont au premier étage, ils descendent au rez-de-chaussée. Oui. et ah, essayent oui. de lui faire du bouche à bouche. Okay. À ce moment-là, un voisin médecin, ou un médecin qui est voisin, enfin, vous voyez ce que je veux dire, arrive et constate que Riva respire encore. Il va alors lui faire un garrot au bras, ce qui, après coup, on se dit « c'est complètement con et inutile ». Mais ouais. sur le moment, pour une raison ou une autre, ce médecin se dit « Ah bah tiens, je vais lui faire un garrot au bras. » Elle cessera de respirer euh, avant que l'ambulance arrive. D'accord. Sa blessure à la tête est énorme apparemment. Euh, elle mmh. perd une quantité de sang juste phénoménale jusqu'au moment où voilà, elle, elle meurt. Mmh. La police commence à arriver. L'ambulance arrive d'abord et ensuite la police arrive vers 4 heures du matin à peu près. Le responsable de l'enquête, qui, comme je vous l'ai dit, est arrivé à vers 4h45, tout de suite, euh, quand il interroge Oscar et qu'il rentre dans la maison et qu'il monte à l'étage, tout de suite, il constate des incohérences dans le récit d'Oscar. Ah. Parce que immédiatement, ce qu'il ce qu voit, c'est que la salle de bain, la porte de la salle de bain, est complètement défoncée. Elle est criblée de balles. Ça veut dire que les balles sont très... Elles sont toutes sur la porte et elles sont okay. très voyantes. Les trous sont là. Ce n'est pas qu'il s'est loupé trois fois et que c'était un peu genre du... Ouais. Il tirait dans n'importe quel sens. Non, non, il a bien tiré droit devant. D'accord, oui. Clairement, il s'est tiré, quoi. En gros. OK, OK. La batte de criquet est bien là par terre, mais elle est pleine de sang. Et à côté de la batte, il y a le pistolet qui est un parabellum 9 mm et deux téléphones portables, ce qui coïncide assez avec le récit d'Oscar qu'il a pris un téléphone, ensuite l'autre enfin, ça il le dira un peu après en réalité mais j'essaye je, de résumer quand même un tout petit peu parce que sinon, on va en avoir pour très longtemps ensuite, l'autre chose qui, qui joue pas trop, c'est que euh, lors de l'enquête de voisinage pas tout à fait une enquête, mais les premières interrogations euh, aux, aux voisins la police apprend que la veille, le couple s'est disputé et que les éclats de voix étaient tellement forts que des voisins ont même prévenu la sécurité de la résidence hein et les officiers sont venus voir, mais pour une raison ou une autre ils rebroussent chemin. Alors on ne sait pas trop qu'est-ce que Oscar leur a dit. Est-ce qu'il a ouvert la porte Est-ce qu'il n'a pas entendu Est-ce que, à ce moment-là, disons, on n'a pas euh, identifié qui étaient les officiers euh, en question. Alors ça c'est l'incident. Mm -hmm. Et pour maintenant que vous compreniez mieux. De qui on parle Laissez-moi vous parler d'abord de, de Riva Steenkamp. Alors, je dis Riva Steenkamp, honnêtement, je n'ai pas d'accent de, de, sud-africain à vous faire. Pour, pour, enfin, même pas sud-africain, oui, genre on va éviter hein, hein, voilà. pour euh, faire ça. Hein. Donc, Riva Steenkamp est né en 1983 au Cap, en Afrique du Sud, elle est d'une famille très unie, très aimante. Tu sais, c'est un peu genre « jolie petite famille ». Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite ou que tout est rose. Non, hein. bien sûr, mais, mais euh, globalement. Globalement, une famille moderne. Des parents euh, qui aiment leurs enfants, qui font tout pour que tout se passe bien. Euh, voilà. En 2005, elle obtient son diplôme en droit de l'université Nelson Mandela. Mais elle est blonde, elle est belle, elle est élancée, elle est sportive... Et donc, elle se fait repérer et on lui propose un contrat pour devenir modèle. Ce qu'elle va accepter, elle va laisser de côté ses, sa potentielle carrière d'avocate et euh, va devenir modèle avec beaucoup beaucoup de succès, pour être honnête. Hein, okay. Vu que pas très longtemps après... En 2011, elle devient Légérie pour la marque Avon. Ah ouais Elle va faire des couvertures de, les couvertures de magazines de mode, en veux-tu, en voilà, même des plus grands euh, trucs de mode. Enfin, tu sais, les photos importantes, genre les trucs de sport, les trucs Esquire et tout ça, machin. Ouais, mais donc euh, quand même un bon petit succès, effectivement. Et absolument. Elle est aussi euh, présentatrice euh, à la télévision sur une chaîne qui s'appelle Fashion TV. Enfin, okay. plutôt une émission. Je ne sais pas si c'est une chaîne ou une émission, mais... Et c'est en octobre 2012, donc elle a à ce moment-là 29 ans, si je ne m'abuse, mm -hmm. que lors d'une soirée privée, elle rencontre Oscar Pistorius. Okay. Ils deviennent immédiatement... Parce que c'est un peu... C'est assez rapide entre eux. Hein, et dès que leur relation est confirmée auprès du public, ils deviennent le couple de stars qui, franchement... Ravie l'Afrique du Sud, mais mmh. vraiment, lui c'est le héros national, elle c'est mmh. la plus belle femme de l'Afrique du Sud. Bref, dans la presse sud-africaine, ils vont même les appeler les Beckham sud-africains. Tu vois le ah oui, ouais, vois euh, je vois tout quoi. à fait, ouais, ouais. et la pauvre Riva Steenkamp, le jour même de la Saint-Valentin 2013, arrive à la résidence où vit euh, Pistorius et les caméras de sécurité la montrent arriver au volant de sa voiture. On voit les gardes noter euh, sa plaque d'immatriculation, regarder sa carte d'identité, prendre son nom, noter l'heure d'arrivée, vu que c'est ce qu'on fait avec les visiteurs, en réalité. Mm -hmm. hein. Et c'est la dernière fois qu'elle sera vue en vie, en fait, c'est sur cette caméra. C'est les dernières images qu'on aura d'elle. Donc, Oscar Pistorius est en garde à vue, parce qu'il est suspecté, euh, et clairement, c'est lui ouais, qui a tiré. Oui, quand même, il, malgré tout. Il, il, quoi. Ne nie pas, il ne nie pas que c'est lui qui a tiré. Non, non, voilà. Ce qu'il explique, c'est que c'est un accident. Alors, le clan Pistorius se resserre autour de lui. Hein. C'est un clan très, très serré, très soudé. On va en parler. Oscar dort en garde à vue, donc, comme je l'ai dit, mais ses avocats demandent immédiatement une libération sous caution. Et autant vous dire qu'il a les, la perle de la perle des avocats. Hein. La euh, crème de la, la crème. Famille, la crème de la crème. Et les Pistorius, ce n'est pas n'importe quelle famille. Je vous explique ça dans un moment. Deux jours après l'incident, ou en tout cas deux jours après le meurtre, euh, le, pardon pas le meurtre, la mort je voulais dire, de Riva, le 16 février, une émission de télé-réalité euh, est censée passer sur la principale chaîne de télévision sud-africaine et c'est ce, une sorte de jeu télé-réalité, tu sais, un peu à la koh -Lanta ou à la je ne sais pas trop... Euh... Ouais, c'est style Colanta en fait. Okay. Un truc de survie, comme ça. Et Riva est l'une des stars participant à ce jeu réalité. Euh, ça s'appelle Tropical Island of Pleasure. Et le concept, j'ai pas très bien compris ce que c'est, mais en gros, il y a sept célébrités qui se... Ils doivent se battre contre sept anonymes, anonymes étant... Personne lambda. Mm -hmm. Et puis, il euh, gagne, je crois que le, le prix, c'est euh, je ne sais pas combien d'argent, mais énormément d'argent, quoi, euh, à la clé. Elle a filmé ça, évidemment, euh, pas mal de temps avant. C'est censé passer euh, deux jours après sa mort. La chaîne décidera de maintenir la diffusion. Oh, et ouais, autant vous dire qu'il y a un audimat de ouf. Hein, et les gens regardent l'émission en pleurant... La ouais, belle ouais. femme qu'on a perdue. Il lui rend hommage après, après la diffusion de l'émission. La chaîne va lui rendre hommage avec une belle photo, etc., etc. Bref, c'est vraiment le truc très, pour le, pour le pays entier, c'est un drame. Hein. C'est un drame absolu. Ouais, c'est ouais. un accident terrible. Le 19 février, Aurélius, ses obsèques. Des centaines de personnes y assistent. Mais au même moment, le 19 février, Oscar Pistorius est cité à comparaître devant un juge concernant justement sa potentielle libération du caution, Des tonnes de personnes sont devant la cour euh, et manifestent parce que, je vous le rappelle, l'Afrique du Sud, si vous, je vous le dis si vous ne le savez pas et je vous le rappelle si vous le savez, l'Afrique du Sud a un énorme problème de violence domestique et en particulier de violence contre les femmes. Mais, un, mais quand je vous dis un énorme problème, ces gens, ils sont parmi les pires dans le monde hein, et dans le monde l'Afghanistan, je veux dire. Juste pour donner un petit exemple. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, il y a une association, une organisation plutôt, une ONG, justement, qui, qui est présente en Afrique du Sud et qui s'intéresse à ces choses-là, qui disait que, en, je crois, en 2020, on comptait trois femmes tuées par jour en Afrique du Sud.
1: Ah oui, voilà. De violences domestiques ou de Pour, pour référence, déjà en France, c'est monstrueusement élevé. C'est une femme tous les deux à trois jours. Voilà. Donc là, trois par jour, ouais. Trois par mois. Voilà. Et euh, l'Afrique du Sud a une population plus petite que, que, France. que la France. Ah bah évidemment, s'ils y vont à coup de trois femmes par jour... Euh...
0: <rire> pardon. Ah, ne me fais pas rire, ne me fais pas rire. À nouveau, non, mais c'est du surtout...
1: parce qu'il voilà, qu faut, il faut... Parce que c'est horrible. Voilà, parce que,
0: voilà. Il faut en rire. rire. Enfin, non, mais voilà. Mais non, mais... <rire> non, mais... On, on s'éloigne du sujet. Je me suis, compl... Compl... Je continue, me suis comprise moi-même. Alors, lors de cette audience, euh, la défense... Les avocats qui défendent Oscar Pistorius, eux, plaident l'erreur de jugement. En gros, Oscar a cru à un cambriolage, il s'est vraiment cru attaqué. Et d'ailleurs, leur grand argument, c'est que c'est. Et, et ils ont raison dans ce sens-là hein, c'est que le cambriolage en Afrique du Sud, c'est un énorme fléau. Vraiment, je veux dire, la... ça, c'est un truc monstrueux. Euh, et, et dans les quartiers pauvres comme les quartiers riches, il hein, n'y a pas de, il a pas de limite. C'est vraiment un gros truc. C'est vrai que tout, pardon, mais c'est vrai que tous ceux
1: que je connais qui sont allés en Afrique du Sud, se sont pas sort, sentis hyper, euh,
0: hyper sécures, tu vois. Et tu bas. te souviens qu'on en a parlé dans notre, dans notre épisode euh, lune de miel mortelle. Oui, 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 tout à fait. J'ai oui, fait je, un dossier en Afrique du Sud et, et on en a parlé aussi de cette. Euh, Ouais, ce sentiment d'incertitude. De, 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 D'insécurité, tu veux dire ouais. Oui, pardon, qu'est-ce que j'ai dit Tu as dit d'incertitude. <rire> ouais. L'autre argument des avocats de Pistorius, c'est évidemment sa célébrité. En gros, il est trop connu pour être un risque de fuite. Je veux dire, qui va le laisser entrer dans, dans tout pays Le monde entier sait qu'il vient de se faire arrêter pour un accident. Ouais, je, je veux dire, il peut pas. Il n'y a aucun risque de fuite. Pistorius est un héros en Afrique du Sud. Je vous assure, il ne risque rien. Mm -hmm. Alors, eh ben, allons-y. Qui yeah. est Oscar Pistorius bah, Et pourquoi oui. est-il considéré un héros en Afrique du Sud Ou était-il considéré comme un héros bon, Dès que c'est du sport, de
1: toute façon, c'est des héros.
0: Oui, mais ça va même au-delà. Ah allez voir pourquoi. Oscar est né Oscar Leonard Karl Pistorius. Il est né en 1986 à Johannesburg en Afrique du Sud. Alors 1986, c'est vraiment les derniers petits restes de l'Apartheid. D'accord. L'Apartheid, euh, ça, alors ça se fait en étapes, hein. Mais disons c'est 89, de 90, 92. C'est ils ont fait ce qu'on appelle un soft release, tu sais. C'est vraiment mmh. genre on y va doucement pour pas qu'ils nous sautent tous dessus. Il vient d'une famille afrikaner. Très aisés. Les africaners, pour ceux qui ne savent pas, c'est les blancs, mm -hmm. descendants des hollandais, généralement colonisateurs en Afrique du Sud, qui sont devenus hein, une, une population en, en soi. Hein. Ils se considèrent Et pas Par exemple, exemple des... Charlie Sterron est africaner. Exactement. Et, Et ils ont la... leur propre, euh... Voilà, ils ont leur propre langue. Leur propre langue, euh, qui est l'afrikaans, justement. Lui vient d'une famille africanaire très, très aisée. Sa famille, en effet, la famille Pistorius, a fait fortune dans les mines. Donc, beaucoup d'argent, vous allez le voir. Les parents, c'est le deuxième fils de, leur, de ses parents. Hein. Ils sont ravis, ravis d'avoir ce nouveau bébé. Mais euh, ça va s'étoffer, euh, enfin, ça va devenir un peu plus compliqué assez vite. Car très, très vite, mais vraiment très, très vite. Euh, Ils l'emmènent chez le médecin parce que clairement, il y a un problème. Et euh, on comprend qu'il a un, une sorte de maladie ou une condition, en tout cas. En fait, il est né sans péroné. Alors, le, si j'ai bien compris, le péroné c'est ce, cet os euh, sur la jambe, enfin, sur le, ce qui serait le mollet, oui. sur le devant du mollet. Euh, et sans péroné, on n'a pas de ce qu'ils appellent le fibula. Et sans ça, en fait, il n'y a pas de flexion dans la jambe, euh, genou. Et donc, euh, très vite, alors qu'il n'a que quelques, quelques mois, euh, les médecins suggèrent aux parents de le faire amputer, justement pour pouvoir lui permettre d'avoir une vie plus normale avec des prothèses, vu que sinon, de toute façon, il ne marchera pas. Il n'y a pas de... Voilà, il y a pas moyen, ouais, ok, d'accord. Hein. Ce n'est pas, pas qu'il y aurait une autre... Oui, Ce n'est pas par sadisme, de toute façon. Toute non, façon, non, il voilà. n'y en a pas. Il y en a, y a zéro. Donc, il se fait amputer les deux jambes à l'âge de 11 mois, sous le genou à peu près, hein. un, peu, un peu en dessous du genou. Comment vous dire que les parents d'Oscar ne sont pas du tout du genre ni à se plaindre, ni à accepter qu'on plaigne leur fils mmh. Alors, absolument pas. Hein. Déjà, ils ont de l'argent, ce qui fait qu'immédiatement, ils vont faire des prothèses adaptées à leur fils. Et à l'âge de 17 mois, Oscar marche c'est après c'est peut-être
1: la c'est peut-être l'attitude à avoir, tu sais genre il y a rien de différent, on te traite comme un enfant tout à fait euh, Absolument. normal.
0: Mais je tiens à dire que les je veux dire mes frères et sœurs, on a marché norm à un âge normal mais quand même un peu tôt et on avait genre 11-12 mois. À peu ouais. près. Ah oui, c'est tôt marché. en général, ouais. Et les enfants marchent peut-être à 10 enfin entre on va dire entre 12 et et 24 mois, j'imagine, enfin, ou 18 mois. Je... Donc, un gamin qui s'est fait amputer des deux jambes et qui marche à 17 mois, je trouve quand même assez, assez admirable. Tu vois ce que je veux dire Non, non, oui, bien que... sûr. Purée, il s'est bien adapté, quoi. Il s'est vite adapté, clairement. Alors, encore une fois, comme j'ai dit, hein, les parents sont très stricts là-dessus. Personne ne le traite comme un infirme. Machin, mets tes chaussures. Oscar, mets tes prothèses. machine. Euh... enfin, ouais. en gros, run the family. Et Oscar fera de tout. Hein. Il fera du sport, il fera, il court, il, il marche, il joue, euh, il fera de tout. Et il est d'ailleurs assez casse-cou. Non seulement ça, mais Oscar a aussi appris à marcher sans ses prothèses. Donc, en gros, sur ses moignons. C'est quelque chose qu'il a appris tout petit. Et puis, euh, alors évidemment, les prothèses, c'est beaucoup mieux. Ça lui permet d'avoir des mouvements beaucoup plus contrôlés et équilibrés. Mais il a aussi appris à se déplacer sans prothèse. Ok. Oscar fait moult sport. Dans la famille, c'est absolument, non seulement encouragé, mais vraiment conseillé. Ses parents attendent de leurs enfants, de leurs trois enfants. Ils attendent le meilleur. Vous êtes censé exceller dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites. C'est ce qu'on attend de vous. Pression, pression. Pression, ouais. À la maison, notamment, il dira dans, dans une autobiographie, euh, il dira qu'il était interdit de dire « je ne peux pas ». C'était absolument interdit. Le petit Oscar fera donc du waterpolo, de la lutte gréco-romaine, du rugby, du tennis, du karting et le tout à l'aise. Hein Mais mm -hmm. à l'aise blaise, vraiment, aucun problème. Malheureusement, ses parents divorcent lorsqu'il a six ans et Oscar reste vivre avec sa mère, chez Sheila, qui continuera son éducation extrêmement stricte, bien qu'aimante, hein, je tiens à préciser quand même. Oscar n'aura plus vraiment de rapport avec son père. Il le verra très, très peu. Il n'y aura pas vraiment une bonne entente. Je crois que le père n'aura, ne va pas vraiment montrer d'intérêt à, à le voir. Enfin, je dis ça, mais c'est basé sur ce que j'ai lu. Donc, peut-être, je ne veux pas non plus oui. trop juger. Oscar grandit normalement, euh, tout ce qu'il y a de plus normal, Jusqu'en 2002, où c'est le drame, Sheila, qui a 43 ans à ce moment-là, meurt à la suite d'une erreur médicale pendant une opération. Ah, bah, ouais, merde ouais. Alors, dévastateur pour la famille, hein, vraiment. Ouais, J'imagine. Oscar a 15 ans, son grand frère en a 17 et sa petite sœur en a 12. La petite sœur ira vivre chez une tante et Oscar et son grand frère vont vivre chez leur oncle Arnold. Oscar est dévasté. Je, tout le monde, tous les, les trois enfants sont vraiment beaucoup, beaucoup de mal à accepter la mort de leur mère. Mais Oscar est particulièrement affecté. Finalement, le sport restera toujours sa bouée de sauvetage. D'accord. Un an plus tard, il a un accident de rugby où il se pète le genou. Ouch. Et son médecin, qui est médecin sportif, hein, lui recommande, une fois, évidemment, une fois que ça, ça a guéri et tout, de faire du jogging euh, et il le lui recommande comme un moyen de rééducation physique, tu sais, de, de, pour, euh, pour que son genou euh, se redéveloppe bien. OK. Sauf qu'évidemment, Oscar, c'est comme tout. Hein, il est incapable de faire ça normalement. Et mm -hmm. immédiatement, il se lance dans l'athlétisme. Et là, ça devient... Je veux dire, il se lance dans l'athlétisme, mais vraiment dans l'idée, rien ne m'arrête et je vais être le meilleur du monde. En 2004... Donc, en 2004, il a 17 ans. Il rencontre, enfin, son médecin et son entraîneur lui font rencontrer un prothésiste qui lui conçoit des prothèses spéciales, des prothèses en, en carbone, pardon, spécialement conçues pour lui. Entre parenthèses, ce prothésiste va devenir ensuite, et c'est tellement un, un pro et un génie qu'il est aujourd'hui le prothésiste officiel du comité paralympique. Euh, des États-Unis, je crois, ou un truc comme ça, de la Fédération Paralympique des États-Unis. Alors, attention, hein, les prothèses en carbone qu'il a, qui sont des sortes de lames. Oui, oui je vois tout à fait ce que c'est. Voilà, elle coûte plus de 20 000 euros, donc c'est pas non plus. Hein, on, peut oui, pas, pas euh, on ne peut pas avoir venu. ça qui, exactement, qui veut. Entendons-nous bien, les débuts sont très laborieux mais vraiment très laborieux. Il a du mal à s'habituer, à courir avec. Il a du mal surtout dans les virages. Enfin, ça met du temps. Hein. Toutefois, il s'entraîne tellement bien qu'au Géo Paralympique d'Athènes de 2004, il prend la troisième place aux 100 mètres et la première place aux 200 mètres. Et il bat même le record du monde en 200 mètres. Il va... Petit à petit, et là je, je vais passer sur tous les trucs, les championnats, les machins, les trucs, parce que ça n'arrête pas. Hein. Mais à ce moment-là, lui, il court le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres et le 4x100 en relais, ou 4x400, je sais plus maintenant, mais bon. Et sur tous, il bat des records, sur tous. Ça devient un truc incroyable, il devient de plus en plus connu. Et en 2005, il va même courir au, un championnat africain avec les valides donc avec les coureurs valides qui ne ah ouais. pas les pas les euh, pas les personnes en situation de handicap merci beaucoup on parle de lui partout et il va même être surnommé blade runner en référence ah bah oui. à, au fameux film de Ridley mais pour lui à ce moment là il a un nouvel objectif et c'est de participer aux jeux olympiques valides donc pas aux paralympiques aux jeux olympiques. Mm -hmm. Il est tellement bon et il gagne tellement de médailles que il est demandé de partout. Magazine, photoshoot. Il a des sponsorships de partout. Il va même participer à cette, cette émission Dancing with the Stars. Dance with the Stars. Ah oui. Euh, Danse Dance Dance avec, avec, avec les Stars. Dance avec les Stars, ouais. Dance avec les Stars, mais en Italie, la version italienne. Et il va devenir l'égérie pour un parfum spécifique de Thierry Mugler. Bref. Il se fait son fric, on se l'arrache. Hein. Mais ça ne va pas être accepté par tout le monde. En 2007, l'IAAF, qui est la Fédération sportive africaine, va rendre un rapport qui dit qu'en fait, ces prothèses lui donnent un avantage sur les athlètes valides. C'est ce que j'allais dire parce qu'il me semblait que... Enfin, il y en a
1: certains, ils maîtrisent tellement bien leur lame qu'ils enfin, ils sont... Enfin,
0: ce stade, c'est irréel, la vitesse à laquelle il court. Alors, en fait, beaucoup se, se, se révoltent contre ce rapport parce qu'ils se disent :« Mais, alors, oui, peut-être la lame donne, elle limite très très bien les mouvements de la mm -hmm. jambe. Mais à côté de ça, ça reste un athlète qui euh, n'a pas les mêmes muscles. Ça veut dire qu'il n'y a pas les muscles du mollet qui font le travail. » Ah pas, non, je ne suis pas en train de dire donc, que c'est
1: facile, hein, juste non, au non, cas non, où, non, que, bien sûr. Non, mais que les auditeurs sachent, mais c'est juste... Parce que quand, quand tu les vois courir, c'est incroyable,
0: c'est irréel. Et incroyable. Le, ouais.
1: Moi, je suis toujours très impressionnée quand
0: je les regarde. L'argument des experts euh, mandatés par l'IAF, ce n'est pas réellement ça. L'argument, c'est qu'en fait, ils disent qu'avec les prothèses, les athlètes qui ont des prothèses se fatiguent moins que les athlètes valides qui doit faire euh, bouger tous leurs muscles, dont les mollets, pour courir. Donc, en fait, c'est plus une question de fatigue, en réalité. Ok. Oscar Pistorius, lui, ne laisse pas démonter du tout. Hein. Euh, désolé, mais non. Il va faire recours au TAS, qu'on connaît bien, Tamara et moi, le tribunal arbitraire ah, du oui. sport, où il va, faire une... il va demander à d'autres de... experts de faire une contre-expertise. Et <rire> le TAS lui donne raison. On dire « Non, non, bah, désolé, non, il a raison, ça ne lui donne pas d'avantage. Donc, il peut courir avec les Valides. » Son objectif, c'est les JO de Londres 2012. Il arrive d'une manière ou d'une autre à se qualifier. C'est toute une aventure. C'est une question de centièmes de seconde, mais voilà. Alors, pourquoi il l'a pas pu en 2008 euh, Parce que, justement, il lui manquait des centièmes de seconde pour se qualifier pour être aux Jeux Olympiques 2008. Donc, il vise Londres 2012.
1: Il courait encore, par ça, Usain Bolt, en 2012 Ou il avait
0: déjà pris sa retraite Ah ben non, il a pris sa retraite beaucoup plus tard, Usain Bolt. Non, mais c'est pour ça, parce que du coup, euh, ils, ont, ils ont eu l'occasion de courir ensemble. Tu sais que je ne sais pas. Parce que je me demande parce que si Usain était... Bolt était déjà au 2000, euh, à Londres 2012. J'imagine que oui. Hein. Comment ça déjà Oui, évidemment. Oui, il a pris sa retraite depuis six
1: ans ou plus, déjà, au moins. Il faudrait que je regarde. Je t'avoue que je n'ai pas... Je n'ai pas vérifié ce détail. Je, je mais... suis
0: sur le... j'enquête, J'enquête. Je Google. Vas-y, je t'écoute. Il va donc participer aux Jeux Olympiques de Londres 2012, donc je valide. Hein. Et pour sa course de 100 mètres, il termine en deuxième place, ce qui le qualifie au demi-finale. Il perd euh, au demi-finale. Hein. Il est pas du tout... Il est complètement éjecté du podium. Mais tant pis, car tout le monde parle de lui. C'est le, le le héros, c'est le c'est l'athlète qui n'a pas de jambes et qui court avec des gars qui ont des jambes, qui ont tout ce qu'il faut pour aller plus vite. Euh, juste pour l'info,
1: oui. Usain Bolt a évidemment gagné en 2012 parce que bah là où Usain Bolt passe, tout le monde très passe. Euh, je En revanche, je n'arrive pas à voir s'ils ont eu l'occasion de de courir sur la même piste, mais euh, voilà, ils y étaient les deux. En tout
0: cas. Voilà. Et donc, le monde entier parle de lui. Hein. Euh, même s'il n'a pas eu de, de médaille euh, au jeu de Londres 2012, je veux dire, ou en tout cas pas pour ce qu'il voulait, le monde entier parle de lui. Et finalement, c'est presque mieux que d'avoir une médaille pour lui. D'où le fait que c'est un héros en Afrique du Sud. Je reviens sur notre audience pour une libération sous caution. Oui, Je fais du va-et-vient temporel. Ne vous inquiétez pas, suivez-moi. Ayez confiance <rire> <rire> Il est bien évident que le juge suit les arguments de la défense et Oscar Pistorius est libéré contre une caution de 1 million de rand, ce qui est équivalent en ce moment-là à 50 000 euros. Ce qui a beaucoup aidé, c'est que la veille de l'audience, l'enquêteur principal du dossier a été dessaisi de l'affaire parce qu'apparemment on aurait découvert qu'il était accusé de sept tentatives de meurtre lors de diverses arrestations. Je précise quand même que le bonhomme euh, s'est défendu en disant que ça avait été un montage du clan Pistorius. Donc, je ne donnerai pas mon avis là-dessus, parce que je t'avoue que okay, okay. je sais quelles sont les tensions raciales en Afrique du Sud. Mmh, mmh. Et donc là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, pour, pour que vous sachiez. Donc ça, évidemment, ça a beaucoup joué en la faveur de Pistorius. Hein. Ces conditions de libération sous caution, c'est évidemment de payer une caution, mais c'est également l'interdiction de se rendre à son domicile, qui est donc le lieu du crime. Interdiction de rencontrer des témoins, interdiction de consommer de l'alcool. Il doit restituer son passeport, il doit restituer toutes les armes en sa possession, qu'il en soit ou non propriétaire, d'ailleurs. Okay. Donc en sa possession, donc qu'il a, mais même si euh, c'est à son frère, par exemple, il doit les rendre et il doit pointer deux fois par semaine au commissariat de police. À ce moment-là, il part de l'audience dans une limousine, enfin, tu vois, le truc complètement euh, euh, étrange, et il se réfugie chez son oncle Arnold, donc le même qu'il a accueilli après la mort de sa mère. Alors, cet oncle Arnold est un homme riche, mais riche de chez riche. Riche, riche, riche. Richie, rich, rich. Ouais. Oncle Arnold possède des supermarchés, des hôtels de luxe, des mines, des appartements au pied des pistes en Autriche et même une réserve privée à l'ouest du parc Kroger avec ses propres éléphants, lions, tout le bordel. Ça va. Tu peux aller voir toi-même, tout seul, tranquille, sans que les touristes te dérangent. C'est beau. Ouais. Et d'ailleurs, c'est là que se réfugie Pistorius. Hein D'accord. Il engage les services de Vuma Corporate Reputation Management pour gérer les médias et tout le bordel médiatique dû à cette affaire. Et d'ailleurs, les décisions que prendra euh, cette, son, ce consultant, on va dire, sont assez radicales. Notamment, peu de temps après cette audience, le père de Oscar Pistorius, qu'il ne voit pratiquement pas, hein, fait une déclaration à la presse il se veut euh, une déclaration en faveur de son fils. Mais alors, autant vous dire que ça n'aide vraiment pas. Parce que notamment... Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de sa déclaration qui est très longue. Mais en gros, c'est une déclaration franchement raciste. Euh, ah merde. En gros, on, on est des Blancs, on doit se protéger. Euh, le gouvernement a une politique anti-Blanc. Enfin, il est parti là-dedans, évidemment. Ah oui, 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 oui. Eh bah ben oui, euh, hein ils font partie de ces gens-là. Et même si, immédiatement, cette, ce consultant euh, va prendre les devants en disant euh, « Il ne parle pas, bon, monsieur Pistorius, euh, mmh. euh, ce, ce sont ses mots, pas les nôtres, nous n'avons mmh, jamais mmh. demandé son avis, etc. » Bref, le mal est fait. Et les médias, oh, franchement, adorent cette famille de timbrés. Parce que c'est une famille un peu particulière, disons-le franchement. Et les médias, mais ils se délectent. Hein. Ils sont... mais... Genre, on a des articles à écrire. Mm -hmm. Vraiment. Pour te donner une petite idée de cette famille, déjà, ils débarquent tous. Oh, mais en, tu vois, genre, comme si notre famille débarquait pour n'importe quelle audience, <rire> à 40, à 50. Ouais, c'est ça. Chaque fois qu'il y a une audience, ils font une session de prière entre eux en cercle, et plusieurs d'entre eux sont à genoux. Et Sympa. chaque fois qu'ils rentrent dans l'audience et qu'ils sont en train de faire cette prière... Ils trinquent et ils boivent une boisson à base de vitamine C et d'acide ascorbique. Mmh. Car ils ont, ils ont peur de choper le scorbut au tribunal. Exactement. Ils l'affirment même devant les caméras. Et je Attends, cite. Que moi j'ai dit ça pour rire. Hein. Eh ben, pas eux. Je cite. On peut attraper un tas de maladies dans un tribunal. Voilà. Et, et ils ont vécu comment le, la pandémie récente Dites-moi. <rire> Parlons un peu d'Oscar et de son de son comportement parce que cette violence soudaine de, de, parce que pas n'importe qui en pensant se faire cambrioler euh, se met à tirer euh, quatre fois euh, sur une porte de salle de bain euh, mm -hmm, avec un pistolet mm -hmm. je veux dire et à tout ça Oscar Pistorius est le propriétaire de très nombreux pistolets et d'armes à feu en général d'ailleurs alors d'où est-ce que ça vient Oscar change beaucoup après les JO de Londres tout le monde le dit il perd la plupart de ses amis, voire tous, et il ah s'entoure oui. de skinhead. Et la presse se demande au bout d'un moment est-ce qu'on n'a pas créé un monstre Parce qu'il est, il devient désagréable, même en interview, il devient extrêmement agressif, et il boit de plus en plus de ses, de ses boissons euh, énergétiques, euh, café, Mais on, mais on etc. sait ce qui s'est
1: passé à Londres qui a pu potentiellement le faire changer comme ça
0: Alors en fait, de ce qui est euh, clair, c'est que ça a commencé avant Londres, bien évidemment. Okay, Déjà, ouais. beaucoup de gens et, qui le connaissent depuis longtemps décrivent Oscar comme quelqu'un très imbu de lui-même. Il a été élevé comme « tu peux tout, tu peux oui. tout réussir ». Mais il est passé, lui, de « je peux tout réussir » à « je réussis mieux que d'autres hein? ». Donc, c'est quelqu'un qui a toujours pensé beaucoup de lui-même. Qui tou s'est toujours imaginé supérieur. En même temps, c'est l'éducation qu'il a reçue. Et je rappelle encore, là, il y a aussi un sujet racial qui entre en jeu, hein, qu'on soit très, très clair. Oui,
1: oui, oui. Euh, il vient d'une famille euh... qui
0: clairement s'imagine, enfin, qui se positionne politiquement et, et racialement d'une certaine manière. Mais surtout, après avoir battu tous ses records et surtout après avoir couru aux Jeux Olympiques. Oh. Je peux, comprendre, je
1: peux comprendre dans une certaine mesure que t'es un peu la grosse tête. Ben, bien sûr. À, à je dis pas que c'est excusable ou que je, je, je condamne son attitude, Alors, bien évidemment. Grosse mais tête, mais tu, une peux chose. tu peux comprendre quand même. Après, désagréable, ah, non, c'est pas... voilà. Mais grosse tête, je veux bien que le gars il soit dans un miroir et il se fait des petits bisous, quoi.
0: Okay. On est d'accord. Et je m'en ferai plusieurs, d'ailleurs. Mais Je m'écrirai des mots doux sur le miroir, tu sais. Oh, que tu es belle. Oh, que tu es belle. Mais il semblerait que lui, ça aille plus loin. C'est-à-dire que c'est une arrogance, on me doit tout. Il est de plus en plus insomniaque et de plus en plus paranoïaque. Et il y a des débordements dans tous les sens. Donc physiques, comportementaux, mais aussi financiers. Tout à coup, il s'achète une bagnole à plus de 200 000 balles. Comme ça, juste parce qu'il euh, mm -hmm. s'achète des flingues de, de, de grande valeur. Parce que voilà, parce que je peux, parce que je mm -hmm. veux. C'est vachement le « parce que je veux ouais, ». Ouais, ouais, ouais. Il va y avoir des conséquences assez graves, finalement. Notamment, en 2009, euh, il est accusé d'avoir blessé une jeune femme qui était une amie de son ex d'alors. En fait, euh, il y avait une fête dans son jardin et Oscar et sa copine se disputaient assez violemment et il a commencé à foutre dehors tous les amis de son ex, de sa copine. Et cette fille, qui était une amie, voulait aller récupérer ses affaires qui étaient à l'intérieur, et il l'a poussé et en lui fermant le, le, la porte dessus, il y a un pan de la porte en bois qui lui est tombé sur la jambe. Comme, alors euh, Attends, j'essaie de visualiser. Non, mais c'est parce que c'est des, des trucs de sécurité, où tu as des sortes de planches en bois qui viennent euh, s'ajouter aux portes, et apparemment c'est un truc qu'il avait mis contre un, une sorte de barrière extérieure, et ça c'est mmh. Il a tapé tellement fort plusieurs fois pour rejeter les gens que le machin s'est décloué et est tombé sur la jambe de la femme. Elle euh, portera plainte pour euh, blessure, pour ses frais médicaux, mais lui décide de porter plainte contre elle pour dommages subis et pour qu'elle lui répare sa porte. Voilà, euh, évidemment, il perdra. Il y aura plein d'incidents de ce style, euh, notamment il est dans une voiture avec des amis et il a un flingue qu'il est en train de montrer à tous ses potes ils sont arrêtés par la police et le flic lui dit non mais vous avez une arme chargée dans votre main dans une voiture vous êtes mm -hmm. une malade vous faites quoi et le flic prend l'arme et Oscar part dans une colère noire en lui disant qu'il n'a pas le droit de lui toucher son arme que c'est à lui qu'il la lâche espèce de porc, espèce de vieux con nanana. ah voilà oui, oui non, il part dans des trucs assez... Il horrible. est un peu sous
1: effectivement, hein, l'Oscar. Le, le dans les
0: salles de sport, souvent, les, les gens s'éloignent de lui parce qu'il part dans des colères euh, vraiment affreuses. Un mois avant l'incident, donc en janvier 2013, il va même provoquer, accidentellement, hein, un incendie dans un restaurant parce qu'en jouant avec une arme à feu, il tire sans faire exprès. Et d'ailleurs, il tire à très peu de centimètres, voire de millimètres, de la jambe de son ami, d'un ami qui était en face de lui. Donc, franchement dangereux. En, comment tu dis En tirant, le, il y a eu une petite, euh, une petite étincelle qui s'est faite et ça a foutu le feu à, à la nappe, en fait, bêtement. Ah oui, d'accord. Oscar a vraiment un historique d'être un mec difficile avec ses copines quand il est en couple. Et ce sera pas différent avec Riva Steenkamp. En, en quoi est-ce qu'il est difficile du coup? Est-ce qu'il est jaloux ou il, il choisit beaucoup? Très possessif. Il veut beaucoup contrôler, très très contrôlant. Et puis il a aucun problème à être, à, à se disputer en public en fait. Donc il prie ah. sur elle en public, il se dispute, il les fait quitter des lieux. Ils sont par exemple, très peu de jours d'ailleurs avant l'incident, le, le, hein, ils sont à un mariage, je crois, et ils, accusent, ils commencent à accuser Riva d'être en train de flirter avec l'un des invités. Et il hurle, il fait un scandale pas possible. Et il la force à partir de l'événement alors que c'est une amie euh, qui se marie. Quoi, Bref, que des comme euh... ça
1: Mesdames euh, et même messieurs hein, je veux dire si, si votre conjoint vous fait subir de telles choses, ce n'est pas de l'amour. Non, ce
0: n'est pas de l'amour, même s'il dit que c'est de l'amour, ce
1: n'est pas de l'amour. Cherchez des si vous n'avez pas malheureusement peut-être de famille ou d'amis qui peuvent vous aider, cherchez des ressources autour de vous pour euh, personnes euh, comment dire euh, situation de dangereuse de couple, mais
0: je vous promets ce n'est pas de l'amour. Riva, plusieurs fois, va lui écrire des messages, des SMS après de grosses disputes, notamment le 27 janvier 2013. Elle lui écrira un message disant qu'elle a peur de lui, que pourquoi il se comporte comme ça, qu'elle l'aime, mais qu'elle ne sait, elle sait jamais ce qu'elle peut dire ou pas et comment lui Alors, va réagir. Idem pauvre. un peu plus tard, le 8 février, donc on parle de juste quelques jours avant. Hein. Mm -hmm. Donc, la police, évidemment, découvre tout ça au fur et à mesure de leur enquête. Et on pourrait croire qu'en attendant son procès, Oscar euh, il se fait discrète, tu vois. Il est enfermé quelque part chez son oncle et puis discretos Pas du tout. Non, alors pas Oscar, pas lui. Lui, il veut, lui, il peut. Et donc, avant même le procès, Oscar Pistorius, à travers ses avocats, évidemment, demande un assouplissement, et pas des moindres, des conditions de son contrôle judiciaire. Notamment, il veut l'autorisation de voyager, l'autorisation de s'entraîner et de participer à des compétitions. Il veut s'y remettre.
1: Tu dis dit, moi, que ça lui a été refusé
0: Alors, honnêtement, je ne sais pas si ça a été refusé, s'il y avait une considération ou pas. Tout simplement parce que le tollé que ça a fait en Afrique du Sud, les médias s'en sont emparés. Le public était furieux et je pense qu'il s'est fait tirer les oreilles par euh, le consultant justement en management de réputation qu'il avait engagé et donc il y renonce, il ne fera jamais rien et donc on ne sait pas où c'est allé enfin moi j'ai aucune idée de si un juge était en train de considérer ça ou pas, tu vois. Bref le 3 mars 2014 le procès débute Oscar Pistorius est inculpé de meurtre avec préméditation et port illégal d'armes et là la première surprise c'est dès le premier jour Oscar plaide non coupable. C'est une surprise pour le public, pour les médias, etc. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu, pas forcément le droit, mais toi et moi, on comprend, ce, on fait ces distinctions-là. Il est accusé à ce moment-là de meurtre avec préméditation. Alors en fait, lui, il plaide non coupable. Premièrement, parce que pour lui, il n'y avait pas préméditation. Voilà, Et non, ça, je comprends parce bien. que ce n'est pas un meurtre, c'est un homicide, certes. Mais ce n'est pas un meurtre, il n'y avait pas volonté de tuer. Ou pour lui, à la rigueur, c'était censé être de la légitime défense. Voilà. D'où le fait qu'il plaide non coupable. Vous, vous devez comprendre, euh, chers auditeurs, que quand on plaide coupable ou non coupable, ce n'est pas à ce que vous avez fait ou au résultat. C'est vraiment à l'inculpation. C'est à l'accusation même. On n'est pas en train de lui demander est-ce que vous avez provoqué la mort de quelqu'un On est en train de lui demander est-ce que vous êtes d'accord que vous avez intentionnellement donné la mort à votre copine et que vous avez prémédité l'acte. Et ça, non, il n'est pas coupable. Le jour où le médecin légiste est là pour faire son témoignage, ses explications, il énumère toutes les blessures, montre les photos, raconte tout ce qu'il a vu et pas vu, Oscar ne tient pas. Il n'arrête pas de bouger, il sanglote, il dit des choses à tel point que les avocats doivent éloigner le micro de, de sa bouche parce qu'il est en train de perturber la salle, vraiment. Et il n'en peut plus, il se tape la tête, il se tient la tête. Et ça va jusqu'au point où il finit par vomir en pleine audience. Et le juge se voit obligé d'interrompre l'audience pour lui laisser le temps de se remettre de ses émotions. La défense plaide immédiatement alors oui, il pensait que c'était un cambriolage, qu'il qu en enfin, qu allait potentiellement être agressé, mais ils disent qu'en fait, Oscar souffre de troubles anxieux graves, sévères, et que du coup, ça, ça rend son, son, sa paranoïa et sa peur extrêmement fortes. Du coup, le juge, ni une ni deux, en juin 2014, il suspend le procès pendant un mois pour qu'il y ait une expertise psychiatrique d'Oscar Pistorius je suis étonné vous... que ça n'ait pas été demandé avant, d'ailleurs, dans le doute. Dans la mesure où ce n'était pas nécessairement un argument qu'avait avancé tout de suite la défense, peut-être qu'ils ne l'ont pas considéré nécessaire, je ne sais pas. Les experts psychiatres vont estimer qu'il euh, est nerveux, oui, mais que de là à dire qu'il a un trouble anxieux, c'est peut-être un peu fort. Et puis... Là va, quand, quand Oscar Pistorius va être appelé à la barre, il va y avoir un va et vient assez fort entre lui et le procureur. Parce que le procureur va toujours essayer de le contre, de, de lui montrer à quel point il est plein de contradictions. Par exemple, Oscar va dire à quel point il est mort de trouille, il se sent pas en sécurité, et, et il a peur, et, et tout le monde veut l'attaquer, vous comprenez pas, j'ai de l'argent. Et puis avec le manque de sécurité en Afrique du Sud, et à ce moment-là, le procureur lui dit Mais par contre, ça, vous n'avez aucun problème à laisser euh, vos belles voitures garées dehors euh, sans sécurité particulière. Les voitures, on peut vous les voler, il n'y a pas de souci. Pistorius insiste. Il a cru à un cambriolage. Vraiment. Le procureur lui dit bah Alors, quid du système d'alarme Et Pistorius répond bah, Il n'était pas enclenché parce qu'il y a des travaux, il y avait un problème, etc. Puis le procureur lui dit Mais monsieur Pistorius, si. Votre système d'alarme était enclenché. On l'a vu, on a pu le voir dans les XY de, durant l'enquête. Mm -hmm. Et Pistorius répond, oui, mais bon, sur le moment, je n'y ai pas réfléchi.
1: Moi, j'ai une question un peu plus euh, terre à terre, on va dire, par mm -hmm. rapport à tout ça. C'est que personnellement, moi, si je me réveille en pleine nuit, que si j'entends mm -hmm. du bruit, que mon mari n'est pas couché à côté de moi dans le lit, mm -hmm. alors de une, je me dis, bah, c'est lui. Ou de deux, si réellement j'identifie que ce ne sont pas des bruits habituels, mais mon mari n'est pas à côté de moi, mmh. je bade d'abord en me disant « Où est mon mari ?» Et, et ouais. pas genre euh, « Il doit me protéger », c'est plutôt en mode « Il est où Est-ce qu'il va bien Est-ce qu'il est en danger ?» ouais. Ouais. Donc, Oscar, lui, il se réveille en pleine nuit, Riva n'est pas à côté de lui dans le lit, il entend du bruit, il se dit pas que c'est potentiellement elle, il va juste tout de suite tirer à l'aveugle en mode « à l'américaine, on tire d'abord ouais. et on pose les questions ensuite ?» C'est une
0: c'est exactement, en gros, si tu veux, c'est exactement la question que va poser le procureur pendant le procès. En plus,
1: mais ouais, je sais pas, genre, À aucun moment, tu dis que ta femme, enfin ta compagne, en tout cas, est potentiellement peut-être en danger. T es persuadé que c'est un
0: cambriolage, soit. Mais où est ta femme Voilà. Alors, le truc qui va se passer, c'est que personne n'avait jusque-là eu l'occasion de lui poser cette question. Mmh. Et parce que les, les enquêteurs qui lui, qui lui posent la question de comment ça s'est passé et tout, sur le moment, il est effondré, Riva est morte, il l'a tué, c'est horrible, il est coupable, il se sent coupable, etc. etc. Souvent, il disait, je ne me rappelle plus, attendez, conf... je ne sais plus ce qui s'est passé, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et là, voilà, le temps a passé, ça fait plus d'un an, etc. Et donc, à ce moment-là, le procureur lui demande, effectivement, mais où était Riva mm -hmm. à tout ça Où est-ce que vous avez cru qu'elle était éventuellement oui, à la rigueur. Et lui dit initialement qu'il ne s'est pas rendu compte qu'elle n'était pas dans le lit. What Il s'est levé et il ne s'est pas rendu compte. Il avait tellement peur. Il a juste fait comme ça avec les bras. Il a trouvé son pistolet. Il s'est retourné. Il y a eu un autre bruit dans la salle de bain et il a tiré. Ensuite, le procureur... J'y crois absolument pas, hein, juste ouais. au passage. Alors, attends. Ensuite, le procureur lui dit, « Donc vous, vous ne vous dites pas elle va se réveiller en sursaut en entendant un tir ?» Vous ne vous dites pas « Riva, tout va bien ?» ou « Riva, euh, va appeler la police » ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Vous tirez d'abord. Et à ce moment-là, Pistorius dit « Ah non, 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 mais en fait, j'ai appelé Riva. » Et le procureur dit « Mais quand euh, ?» Avant ou après avoir non, non. tiré puis, Non, non, avant. Et puis, le procureur dit « Mais si vous saviez qu'elle était couchée, pourquoi vous l'appelez ?» Enfin, vous l'appelez comment Ça veut dire quoi, appeler Riva Si vous êtes à côté, ouais. vous lui tapez le bras, vous faites quelque chose Genre, il se place devant la salle voilà. de bain dont la porte et est donc, fermée, il après, appelle, il a il tire de dans la porte. Il a refusé de répondre, etc. C'était très confus. Mais en fait, c'est exactement ça. Ça veut dire que le procureur, pendant le procès... Et là, je suis un peu en train de entre guillemets mélanger tous les procès parce qu'il y en a eu plusieurs. Et les ah. procès en appel, etc. Mais en gros, ça va être le truc. Ça va être le procureur qui dit mais expliquez-moi dans quelle logique dans quelle logique vous protégez pas d'abord Et c'est même pas une question masculine de protéger. C'est, putain, viens m'aider, t'es où, es où, es où es, Non, mais juste, tu la réveilles en te levant, tu
1: la réveilles, appelle la police, je crois qu'il y a quelqu'un. Et Exactement. Que tu, à la rigueur, tu prends ton arme, tu vas tirer dans la salle de bain. Mais tu as réveillé la
0: personne à côté de toi et tu lui dis, appelle la police, je crois qu'il y a quelqu'un. Oui, voilà. Et Pistorius, lui. Son grand argument, et l'argument de ses avocats, c'est « j'avais tellement peur que je n'ai même pas réfléchi, je, je, je suis juste, j'ai juste réagi. » En gros, c'est son argument. « J'ai juste réagi. » Voilà, c'est tout. Mais Personne je... n'est dupe, Oscar. Je reviendrai à ça. En septembre 2014, la décision du juge tombe. Il est considéré non coupable de meurtre avec préméditation, mais coupable d'homicide involontaire, par négligence. Et il sera condamné à cinq ans de prison. Ah ouais c'est ferme. Hyper... Hyper... Ouais, mais c'est hyper gentil. Alors attends, il y a énormément de choses qui se passent juridiquement à ce moment-là. C'est le procureur qui fait appel de la décision. Je, je, vais, je vais présumer, les deux côtés font appel de la décision. Mmh. La défense, donc les avocats de Pistorius font appel parce qu'ils veulent une libération euh, à la limite conditionnelle, tu vois. Enfin, euh, en tout cas, la prison. Ou avec du sursis, sursis. quoi. Voilà. Ils sont gonflés pas cinq ans, franchement. Et le procureur, il est là. Non, mais vous avez tous pété un plomb. Vous êtes tous des malades. Ce gars a tué une femme, quoi. Ah. Et personne n'y croit son excuse à la mort moelle nœud, là. Le problème, c'est ça, c'est que le pays est très divisé. Hein. Je ne ouais. l'ai pas dit, mais ça va même à un, à un niveau politique où il y a vraiment un gros, gros problème parce que ça devient presque un peu la communauté blanche contre la communauté noire, enfin, alors qu'aucun des données noires. Mais je veux dire, c'est très... Euh, ouais. Tu vois, en gros, c'est... bref. Oh ben, moi, je suis blanche et je le divisée. dis, je n'y crois pas du tout à son truc. Je précise une chose, c'est que j'ai découvert ça en, en, en faisant les recherches pour ce dossier. En Afrique du Sud, il semblerait que si tu veux faire appel, tu dois demander l'autorisation pour faire appel. Ça veut dire que tu dois t'adresser à la cour, au tribunal qui vient de juger, qui vient de décider, pour dire que tu voudrais faire appel et pour qu'elle t'autorise. Et pour cela... Ça n'a pas l'air très viable cette affaire. Alors, mais pas, si je comprends bien, ce n'est pas le même juge. C'est quand oui, encore si heureux, tu ouais. parce que, une, que sinon euh... si tu faisais une demande auprès du même tribunal
1: mais c'est après la alors même ceci dit, je peux comprendre parce que dans le sens où si ta demande est raisonnablement motivée, il y a matière à dépenser
0: l'argent des contribuables dans un nouveau un, un nouveau procès en fait c'est vraiment ça. Donc en fait, ce que le tribunal va décider c'est est-ce que tu as est-ce que en soi c'est recevable Est-ce que oui. tu as les arguments qui font que ton appel va être au moins considéré Et est-ce que tu as des possibilités qu'effectivement... Qu Alors, pas forcément que tu gagnes, hein, il ne s'agit pas de ça. Mais tu as un gros, argument
1: à défendre. Il y, le... y, y a aussi, vous le saurez, chers auditeurs, il y a un, un droit inaliénable, en gén... enfin, pas dans tous les pays, bien entendu, mais dans l'immense la... majorité des pays, c'est le droit d'être entendu. Donc, si on estime que vous n'avez pas eu l'occasion suffisante de... De, comment dire, de présenter vos arguments ou qu'on vous a empêché de parler, etc., c'est normalement une raison suffisante pour faire appel ou demander à ce qu'il y ait
0: une révision d'un jugement. Voilà. Donc, les deux côtés font appel au tribunal, et là, il va se passer un truc vraiment génial, c'est que le juge qui va considérer cette nouvelle demande d'appel, donc, donc est pas encore, on n'est pas encore en appel. c'est ah, J'ai vont... juste une autre question, et... pardon. Moi
1: Bon, euh, vu qu'il fait appel, il reste en liberté ou il non. est déjà
0: incarcéré Non, il est incarcéré parce que la sentence, est, elle est exécutable. Applicable, oui, d'accord. Oui, oui. Non, non, mais c'était pour être sûr, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Le juge qui va euh, lire tout ça, lui, il va dire un truc, et je trouve génial, c'est qu'il dit que oui, il y a matière à faire appel pour une raison toute simple. Ce n'est pas une question de... Est-ce que la sentence était trop faible, trop dure ou trop quoi? C'est qu'en fait, lui, il estime que l'autre juge n'a pas tenu compte d'un concept qui, je crois, n'existe pas chez nous. Et je ne sais pas si. Apparemment, il n'existe pas aux États-Unis non plus, au vu d'un podcast que j'ai entendu américain. Et c'est un truc. Alors, je n'ai pas très bien compris le nom en, en latin, mais c'est quelque chose comme Dolus Eventualis, un truc comme ça. En fait. C'est le concept que, j'essaye de paraphraser ce que dit le juge, hein. c'est l'idée que Pistorius savait qu'en tirant de cette manière, la personne de l'autre côté de la porte allait être tuée. C'est ce que je
1: disais tout à l'heure, voilà. c'est que dans tous les cas, il allait tuer quelqu'un, que ce soit un cambrioleur ou un le Exactement.
0: Donc il y a quand même l'intention de tuer pour moi, quelle que, que soit la personne exactement. derrière et donc, lui dit que ce soit un cambrioleur ou sa copine, qu'il sache qui est derrière la porte ou non, il y a une intention de tuer. Et il y a la notion, il y a la, la, la connaissance de Pistorius, et la conscience que son acte va générer une mort, va provoquer ça. la mort de quelqu'un. La conséquence... conscience que la conséquence
1: de ton voilà. action va entraîner le décès de quelqu'un.
0: Par conséquent, il va même plus loin. Il dit par conséquent, il y a un argument et le juge, donc ça va en appel, et le juge en cours d'appel, du coup, requalifie les faits en meurtre. Ouais, voilà. Le, la cour d'appel requalifie les faits en meurtre en décembre 2015 et autorise un nouveau procès en appel donc en 2016. Et là, la défense, qui continue sur son, sur son même rythme, va donner une image de Pistorius encore plus faible. Ils décrivent un homme vulnérable, un homme qui a peur. Pourquoi Parce que de peur, il n'a pas eu le temps de mettre ses prothèses. Et que donc, mmh. il a peu d'équilibre, il avance dans la chambre sans ses prothèses, il se sent complètement vulnérable. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Ça je, peux, ça, je comprends. Pistorius arrive même à l'audience sans prothèse et habillé comme il était habillé euh, pratiquement lors de l'incident. Ils vont même le faire marcher dans la salle, sans ses prothèses, pour montrer aux gens comment, comment ça se passe pour lui. J'ai une photo sous les yeux,
1: là, parce que je suis ouais. allée ch chercher, voir sa tête, et puis il y a ça qui est... je la mettrai sur Instagram pour oui. que les gens puissent se rendre compte de quoi on parle.
0: Oui, et puis, ces et puis, avocats, d'ailleurs, très bons avocats, hein, mais qui, qui voulaient montrer à quelle hauteur il est, parce que tu vois, il fait il fait un peu moins d'un mètre 80, il fait un mètre 70 quelque chose. Avec ses sans prothèses. Ses... Euh... Avec ses prothèses. Sans ses prothèses, il est beaucoup plus bas. Donc, il vraiment, ils le décrivent comme euh, apeuré, voulant se protéger à tout prix, avant tout, tu vois, parce que c'est ce qu'on lui a appris. Mm -hmm. Le problème, c'est que ce que les gens voient avant tout, c'est que c'est un homme sans ses prothèses. Qui se déplace. Qui se déplace. Qui marche. Qui ne perd pas d'équilibre. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, ils se sont euh, tirés une balle dans le pied avec cet argument euh... Alors, il faut voir, parce que finalement, c'est le juge qui décide. Hein. Mais le verdict du juge en appel, en fait, il maintient la sentence donnée par la première cour et il condamne donc euh, Oscar Pistorius à six ans de prison ferme. Il semblerait qu'en août 2016, Pistorius soit hospitalisé. Et là, ce n'est pas très, très clair Beaucoup dans les médias disent qu'il s'agissait d'une tentative de suicide, mais sa famille a toujours nié, disent que c'est absolument pas vrai, même si il euh, y a des rapports de d'infirmiers de, qui l'ont traité, etc., qui disent qu'il avait des coupures au niveau des poignets. Donc, bon. Je ne sais pas si
1: c'est forcément compatible avec son genre de personnalité.
0: Je ne sais pas, mais en Ou tout après, cas... Après le passage
1: en prison, quand tu es un homme en situation ça. de handicap, etc., même là, si on te laisse, j'imagine tes prothèses quand même. Enfin, remarque, j'en sais rien,
0: Je mais ne sais pas. ça ne doit pas être évident. Ils partent donc à la Cour suprême, donc c'est vraiment leur dernier recours, hein, c'est des... enfin, un des derniers recours. Je vous passe les détails, le 24 novembre 2017, la Cour suprême décide non seulement qu'elle n'ira pas dans le sens des avocats de Pistorius, mais en plus qu'effectivement, la première cour et la cour d'appel ont été beaucoup trop sympas, considérant que pour ce genre de crime, c'est-à-dire... Potentiellement un homicide invol involontaire, la peine maximale est de 15 ans. Donc, l'avoir condamné à 5, c'est un, une tape sur la main. Oui. La Cour suprême va donc le condamner à 13 ans et 5 mois ferme. Donc, il s'agit en réalité de à peu près 15 ans, si tu comptes le temps qu'il a déjà passé. Il a déjà il passé, a déjà passé oui, voilà. Finalement, les avocats de Pistorius vont faire appel à la Cour constitutionnelle, ce qui est vraiment leur dernière chance, et leur appel sera rejeté. Oscar va demander sa liberté conditionnelle en 2021, mais il y a un truc en Afrique du Sud, et j'ai trouvé ça génial, je te jure, j'ai trouvé ça, ça ah devrait ouais. être dans tous les pays, c'est que pour pouvoir faire ta demande en bonne et due forme de liberté conditionnelle, tu es obligé de rencontrer la famille de ta victime. Ah et eux ont leur mot à dire auprès du parole board, tu vois, du, du... en gros, ouais, de la ouais, commission qui va décider uh -huh. de ta liberté. Alors, lui organise cette rencontre qui se fera pas tout de suite, euh, qui va mettre du temps. Elle se fera finalement seulement en 2022 pour des tas de raisons. Il rencontre donc finalement la famille de Riva. La famille dira qu'elle ne le croit pas et que eux auraient espéré au moins qu'ils reconnaissent les faits. C'est ce qu'ils veulent, en fait. C'est qu'ils arrêtent de mentir et qu'ils reconnaissent les faits. C'est tout. Ce qu'il ne fait pas, évidemment. En janvier 2023, sa liberté conditionnelle sera rejetée. Mais elle est rejetée parce qu'en fait, il considère que c'est trop tôt, vu qu'apparemment, il doit avoir fait la moitié de sa sentence. C'est mmh. une simple question de calcul. Ouais, bon, C'est un peu logique, parce que sinon... Euh... Il refait une demande en novembre 2023. Et encore une fois, pour une simple question de calcul, ses avocats euh, amènent des arguments assez forts. Et la liberté conditionnelle lui a été accordée et il est sorti le 5 janvier 2024, ma chère.
1: Ah ouais Donc, genre... Ouais. Euh,
0: il y a un peu plus d'un mois. Et il est complètement libre. Il a un bracelet électronique au poignet. Il se passe quoi je, Alors, je ne connais pas les conditions de sa libération conditionnelle. Je n'ai pas encore euh, pas vraiment ces infos. Mais je, je pense qu'il y aura un petit update là-dessus. Mais oui, il est en liberté conditionnelle. Juste une petite chose parce que je me suis renseigné là-dessus quand même. Alors je peux pas. Je crois qu'il a des prothèses. Il avait pardon des prothèses en prison, mais pas celles qu'il a pour courir, bien évidemment. Hein. Oui, non, Sinon, mais on, on est d'accord. complètement con. Mais comme il est handicapé, il est considéré handicapé ou en tout cas euh, dans une situation euh, de handicap. Je voudrais préciser que Monsieur était dans une euh, aile spéciale de la prison où il a le droit à sa propre salle de bain, il a le droit à, à des, des massages, des spas. Bref, What il vivait la belle vie, hein, je te le dis tout de suite. Ah ben, bah, dis donc. Le mec, euh... Ah ouais, ouais. Non, je, je... Quand j'ai lu deux, trois trucs sur ses euh, conditions d'emprisonnement... Et c'est là, là... qu'il en a profité mmh. pour écrire sa biographie, j'imagine Non, c'était un truc à écrire avant, euh, je crois. Ouais. Okay. Oh, remarque, je ne sais pas s'il n'était pas déjà en prison quand il l'ont sorti. Je ne sais pas du tout. Mais bref... Ça, c'est l'histoire d'Oscar Pistorius, hé héros sud-africain qui est devenu, euh, voilà, un, un meurtrier. Je tiens aussi à dire qu'il l'appelait Blade Runner et c'est devenu Blade Gunner. <rire> je ne sais pas traduire, Blade Gunner. C'est un jeu de mots avec uh, gun. Ouais, au, au, le, le au, au Le tireur au lames, ouais. Ouais, un truc comme ça. Et ouais, les questions, que c'est exactement ce que tu posais comme question. Moi, c'est les questions qui... Je suis là, mais d'où, quoi D'où tu dis que tu appelles ta copine euh, et que tu n'as pas de réponse Déjà, moi, je n'ai pas de réponse de mon copain à ce moment-là. Enfin, je ne me mets pas à tirer. Je, je me demande où il est avant de tirer quand même. Et puis c'est
1: surtout quel genre de bruit potentiellement elle faisait dans la salle de bain pour qu'il pense à une, une tentative d'effraction
0: Selon lui, c'était euh, du, du, une sorte de clang, -clang de d'ouvre ferme quelque chose, d'où le fait qu'il pensait que c'était la fenêtre. Pourquoi aussi tu tires quatre fois, quatre, sans connaître réellement la nature du danger Je veux dire, ouais,
1: un tire une fois un déjà bruit, un peu putain. en sommation, tu vois. À la rigueur, tu fais fuir, et, et puis, puis
0: ça suffit. C'est pas que tu cries qui est là. C'est pas que tu qu'il a crié, euh, montrez-vous, ouvrez la porte. Je suis armé. Euh... Parce qu'à ce moment-là, elle lui aurait répondu, yo, c'est moi. Donc d'où tu n'as pas un peu l'impression que c'est excessif d'être aussi paranoïaque et tout. Et puis aussi, il y a toute une question de pourquoi il n'a pas appelé d'abord la police. Il appelle d'abord son frère. Ensuite, on n'est pas très clair sur qui appelle le responsable de la sécurité. Il semble que ce soit son frère, mais il y a des petites contradictions là-dedans. Mais comment l'ambulance, une fois que tu te rends compte que c'est elle, comment l'ambulance n'est pas ton premier coup de fil Comment, comment À ce moment-là, je veux dire. Bref, moi, je... il y a deux, trois arguments qui ont été, euh, dans, dans un documentaire que j'écoutais, qui ont été avancés. Alors, certainement, les gens étaient certainement pas de le défendre, hein, on est bien d'accord, mais où je me suis dit quand même, c'est vrai qu'on dit tout ça, toi et moi, on raconte ces histoires, on parle de ça, en tant que personne valide, tu vois, en tant oui, que personne sûr. qui ne souffre pas de handicap, on ne se rend pas compte et on ne peut pas prétendre savoir commençait de vivre non, avec un évident. handicap et de se sentir par moments peut-être physiquement vulnérable. Mais, mais
1: c'est pour ça que je disais, j'entendais son argument de « tu vois, tu pas le temps d'enfiler tes prothèses ». Quand bien même il s'est marché sur ses moignons, euh, je comprends tout à fait que pour lui, il se sente vulnérable en cet voilà. instant, tu vois. Il n'est pas au top de sa forme à ce moment-là.
0: Absolument. Mais pour moi, à un moment donné... Je comprends que tu as peut-être une peur qui est plus grande que celle d'une personne lambda qui n'a pas de problème de handicap, mais de là à ce qui est plus aucune logique dans tes dans tes actes, ça me semble excessif. Je sais pas quoi te dire. Bah, bon, je t'avoue, moi, j'y
1: crois de toute façon pas à son histoire. Hein, donc, euh, au final, euh, si en fait je sais quoi te dire, c'est que j'y crois pas. <rire> non, mais c'est vrai. Je suis désolée. Euh... Ouais. Ça me paraît pas.
0: Ça me paraît pas viable son truc. Moi non plus. Moi, je pense qu'il y a un bon mélange d'une éducation absolument, probablement raciste, probablement euh, un peu forte et violente. Le gars a un gros problème de, de colère, quoi. Et d'ailleurs, je crois qu'il est en thérapie obligatoire euh, mise en place par la Cour de Anger
1: Management. Oui, bah, ça, ça me paraît bien comme résolution. Et J'espère qu'il n'a plus le droit de, de posséder une arme. J'imagine que non, pas en liberté
0: conditionnelle en tout cas. Enfin, ça me, ça, ça me paraîtrait. Pas logique. en ayant été condamnée condamné de toute façon. J'ai pas lu ça, j'ai pas lu quoi que ce soit dans ce sens-là, mais je, je suis pratiquement sûre qu'il a plus le droit, non, effectivement. Donc voilà, c'était l'affaire Pistorius. Eh ben
1: merci, j'ai trouvé passionnant. Euh, ouais, je suis merci. contente d'avoir euh, du coup les détails sur ce dossier dont j'avais entendu parler, mais que je ne connaissais pas. Vilain que... Oscar, pas vilain Oscar.
0: Et toi et toi, raconte-moi tout, je veux tout savoir de ta ton incroyable Saint-Valentin de l'horreur. Alors, incroyable, je sais pas, je vais vous l'avouer, moi, ce thème m'a donné du
1: fil à retordre. Ah. J'en ai trouvé des histoires de Saint-Valentin, mais je sais pas, il y avait rien qui me... Tu sais, quand tu lis un peu les résumés, puis tu es là, ouais, je sais pas, de laquelle je parlais, etc. Okay. Et la date de l'enregistrement approchant, il a bien fallu que je me décide. Et j'ai jeté mon dévolu sur l'histoire de Stacy et Richard Shoek. Je suis navrée, je n'ai aucune idée de comment on prononce le nom parce que, une fois n'étant pas coutume, j'ai ni écouté de podcast ni regardé de vidéo
0: YouTube. OK. Alors, qui sont-ce Qui sont-ce Où sont-ce euh, Quand sont-ce Qui est Stacy euh,
1: Stacy est née en 1971 en Floride. Donc oui, l'affaire dont je vous parle aujourd'hui se passe aux états unis Sa mère est, euh, est parent euh, célibataire parce que le père de Stacy est mort quand elle était très jeune. Euh, c'est une famille qui a peu de moyens. Du coup, avec sa maman, elles ont beaucoup déménagé, mais elle a réussi à obtenir... Euh, en fait, elle était plutôt bonne élève, donc elle a eu en tout cas son bac euh, en 89 euh, avec succès. Et c'est là qu'elle rencontre euh, en fait, en, en terminale, on va dire. Mmh. C'est là qu'elle rencontre son premier mari. Ok. Ils se marient, en gros, juste après avoir passé le bac. Donc, ils sont extrêmement jeunes. Hein. Ils ont 18-19 ans. Ça ne dure pas longtemps. Ils divorcent deux ans plus tard. Donc, je crois que c'est de 18 à 20 ans. Lorsqu'elle a 20 ans, elle rencontre un autre homme qui devient son second mari. Et oh, ils, vont avoir en... ouais, ils vont avoir un, un garçon ensemble, un petit garçon qu'ils vont appeler DJ. Je ne sais pas vraiment quel est le prénom quand le diminutif est DJ,
0: mais je ma, sais toi. Marie mari, il s'appelle
1: comment et Il n'est pas important, tu verras.
0: Non, non, mais c'est juste que normalement, c'est euh, Ah, c'est Junior, c'est ça Oui. Ah, et bien, je n'ai pas cette info. DJ, TJ, RJ.
1: C'est Voilà, ça vient de faire clic dans ma tête. Le J, c'est pour Junior. Ok, voilà. <rire> je me coucherai moins bête ce soir. DJ n'est encore qu'un tout petit enfant, euh, je crois deux, trois ans, quand euh, ses parents divorcent. Et euh, Stacy décide que, bon, ça va, euh, deux divorces euh, sous l'aile, euh, alors qu'elle n'a même pas 25 ans. Hein. Là, oui. euh, voilà, faudrait peut-être... Euh... <rire> On
0: va se calmer. Elle, hein. se,
1: elle se consacre à fond à ses études et elle réussit, en fait, elle obtient un diplôme en psychologie et euh, un diplôme d'infirmière à l'Université de Floride. Elle passe tout ça en 94. Je ne peux pas dire si elle a eu ce diplôme avec honneur, etc. Mais en tout cas, elle a eu des bonnes notes. Elle a eu le diplôme et elle commence à travailler, en tout cas, dans ce domaine. Donc, a priori, tout va bien. Elle s'occupe de son fils. Euh, pas de lézard, on va dire. Ouais. Trois ans plus tard, donc en 97, elle épouse son troisième mari. Mais ce sera le mariage le plus court de ces mariages, puisque euh, à peine six semaines après le mariage, ils annoncent euh, leur séparation. <rire> Ça fait beaucoup Yabi, ah, je vois. Non
0: quoi. C'est franchement. Attends, elle a quel âge à ce moment-là
1: Elle a moins de 30, elle, ou elle va avoir 30, un truc oh, comme ça, tu vois.
0: Divorce. Attends,
1: elle est née en 71 et en 97, elle en, elle en est à son troisième divorce. Je te laisse faire le calcul, elle a 28 26 ans. 26, ouais, c'est ça, voilà.
0: Ouais, okay, non, non mais
1: très active, mais tu sais en fait ça me fait rire parce que je connais quelqu'un, alors pas intimement mais je connais quelqu'un qui en est à son quatrième ou cinquième mariage, alors certes beaucoup plus âgé, hein, qui a euh, ouais. 60 passé et c'est euh, quelqu'un qui me fait beaucoup rire, ce qu'il disait toujours, mais vous savez moi j'adore les mariages, je suis amoureux de l'amour. <rire> ah, ouais. Voilà, euh, donc j'ai... Oui, <rire> c'est ouais, 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 ouais. Un, un, un brin excessif. Oh, mais bon, après, euh, you do you, poo hein, Voilà. <rire> ouais, ouais, exactement. Euh, de la même manière qu'après son second divorce, elle avait décidé de se consacrer à ses études, là, elle décide de se consacrer plus à, à elle, de travailler sur elle, prendre du temps pour elle et pour son fils. Donc, euh, elle reste sur des, euh, juste du, des petits dates comme ça, sans lendemain. En 98 elle a son second garçon, Kiss, de père que je sache inconnu, et elle euh, déménage à Atlanta, en Géorgie, donc toujours aux États-Unis, et elle devient administrative d'un très grand hôpital. Donc un poste à responsabilité, et euh, de ce qu'on sait, Stécy, c'était quelqu'un qui en voulait, qui avait envie de se... Elle n'a pas grandi non plus dans une mer de noir, tu vois, mais c'est ouais, quelqu'un qui avait envie de bouffer la... Tu sais comment on dit qui, a envie de... qui en voulait, quoi. Voilà. Ouais, qu'elle a niaque, quoi. Ouais. En 2001, elle a un troisième garçon après qu'elle ait rencontré et épousé son quatrième mari.
0: Tu vas loin quand même. Elle a euh... 30 ans, hein. Je tiens à
1: Donc, c'est, semblerait-il, le mariage qui a été le plus heureux le plus longtemps parce qu'il a duré 5 ans. <rire> J'adore. Ah, ça, c'est un succès. 5 ans. Voilà. Au cours <rire> du mariage, ils ont aussi euh, déménagé, euh, pas loin. Et là, elle est devenue, grâce à son expérience comme administratrice d'un grand hôpital, elle devient administratrice d'une euh, clinique privée très réputée qui est spécialisée dans le, tout ce qui est opération de la colonne vertébrale et la, tout ce qui est neurochirurgie. Donc, un truc assez, euh, assez réputé. C'est okay. un environnement, euh, tu sais... Euh, euh, très bah, très dynamique euh, moi je, je alors c'est dynamique euh, en anglais moi je voyais fast paced et pour mm -hmm. moi c'est très négatif parce que ça veut dire que ça pour moi ça induit énormément de stress oui mais euh, voilà c'est en tout cas tout le monde dit qu'elle a, elle a adoré ce job et qu'elle le faisait bien et que pour elle c'était un peu un challenge au quotidien tu vois et c'est à ce job qu'elle va rencontrer un homme qui va devenir son cinquième mari Richard Schweik Richard, lui, est né en 1963 au New Jersey, toujours aux états unis donc. Et puis, lui, il a... alors j'ai beaucoup moins de détails, euh, bizarrement, sur sa vie. Je sais qu'il a été à l'université, il a eu un, un diplôme en art. Okay. Et c'est quelqu'un, au moment des faits, qui, si j'ai bien compris, n'a pas de boulot. Mais peu importe, tout le monde le décrit comme un bon gars. C'est un gars, mmh. il aime, il aime la nature, il adore aller se balader euh, bah dans la nature justement. Il aime tout ce qui peut ressembler à une petite aventure. C'est euh, le genre de personne qui se réjouit de toutes les petites expériences du quotidien, les petites joies, ouais. tu vois. Donc, euh, mmh. en général, c'est des gens super cool, tu vois. Les, les personnes comme ça. Il aime faire de la moto. Il aime, euh, il s'est monté à cheval aussi. Donc, il, des fois, il va faire du cheval dans les montagnes en Géorgie. Euh, c'est un leader scout. Euh, il a tort de manière générale s'occuper des enfants. Euh, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de truc glauque normalement à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Bref, ouais. juste, le, il aime cuisiner. Euh, et apparemment, sa grande passion, c'est euh, les mongolfières. Voilà. Oh. Il aime, euh, il, il a, voilà. Donc, à, en fait, à part ça, il a l'air hyper intéressant et hyper. Euh, J'aime euh, bien
0: les gens qui ont des passions un peu bizarres. Ouais, ou en tout cas inhabituelles, quoi. Ouais, ouais. <rire> franchement, c'est vachement bien. Et lui, il. Euh, il a
1: rencontré Stacy parce que euh, donc elle, elle était administratrice dans ce dans cette clinique privée, et lui, il avait trouvé au début de leur relation, en tout cas, euh, un job comme euh, il était manager d'un des bâtiments. Alors, je okay. pense, je sais pas, je sais pas exactement euh, matou concierge, la à tout faire. Et ils mettent en anglais facilities manager. Pour moi, c'est un peu non, genre tu gères tout le. Ouais,
0: c'est plutôt euh, gérant, hein. Euh... Ouais
1: en fait il gérait un des bâtiments parce que j'imagine que c'était une très grande clinique donc il y avait quoi mais Stécie, si tu veux est euh, sa bosse malgré tout elle elle est vraiment administrative elle gère le, le quotidien de toute la de toute la clinique quoi. Mm -hmm. C'est un peu sous directrice quoi finalement quand tu es administrateur
0: euh... oui, tu es administrateur j'ai pas d'autres termes. pour Ouais avoir... voilà. Ouais.
1: Alors il y a une différence d'âge entre eux quand ils se rencontrent lui il a 44 ans elle elle en a 36. Donc 8 ans euh, de Ouais, ça va, c'est pas monstrueux. Mm. Mais en tout cas, eux ça leur a pas du tout euh, ça ne les a pas du tout dérangés. et leur relation en, au début est apparemment assez passionnée. Richard en plus a, adore les enfants, donc en fait, il est absolument pas dérangé par le fait que Stécie, elle ait déjà trois enfants. En plus, c'est trois garçons, donc en fait, il les emmène tout le temps à la montagne, il les fait intégrer euh, les scouts euh, dont il s'occupe, mmh. euh, il passe énormément de temps avec eux, puis la famille, de manière générale, lui, il n'a pas d'enfants, en fait. Donc, okay. c'est un peu, pour lui, c'est, euh, il se fait une famille, euh, puis il est, il est dingue de Stacy. Donc voilà, ils se marient les deux en 2007, euh, après plusieurs années quand même là, de, de, de relations.
0: Mmh.
1: Il est tellement investi, on va dire, dans cette nouvelle famille, dans cette relation qu'il adopte même légalement les deux derniers garçons de Stacy. Oh, wow Voilà, okay. il, leur donne leur, il leur donne son nom, il, les, il est reconnu donc légalement comme le père des garçons. Et c'est un peu, euh, pas pour dire la famille
0: parfaite, mais dans le sens où tout se passe au mieux, tu vois. Oui, c'est jamais... Parfait, quand il y a un beau parent, j'en je, sais quelque chose. Non, mais... mais... <rire> c est, c est, on fait au mieux, on fait au mieux. Et puis, il y a des situations euh, qui peuvent être bah, très, très dures. De ce que je sache, les garçons euh, étaient absolument
1: ravis et l'adoraient parce que, bah, justement, en plus, mmh. hyper investi Et vas-y, que je t'emmène au sport. et Parce que je crois que, du coup, après, il travaillait pas. Donc, en fait, il était euh, presque papa au foyer, tu vois. Ouais. Et, et les garçons étaient encore relativement petits, donc... Euh... Était, oui, ils ont puis, dû apprécier l'attention. Et je, le, et je crois temps. que les deux derniers l'appelaient « papa ».
0: Oui, c'est chou à part ça. C'est super chou leur histoire.
1: Hum. On arrive donc à la Saint-Valentin 2010. Stacy après le travail, va chez ses grands-parents, qui sont très âgés, à Cleveland. Et ils, ont besoin, ils sont âgés et malheureusement, ils ont pas mal de problèmes de santé. Et ils sont, à tel point qu'ils sont obligés d'être, euh, euh, comment dire, euh, surveillés 24 heures sur 24. Ils ont en fait des soins, euh, des infirmières qui passent toute la journée à plusieurs heures différentes. Il y a des gens qui viennent les aider pour les tâches domestiques, également pour euh, euh, l'hygiène, etc. Voilà. Et elle, ben, la, la famille est assez unie du côté de, de Stacy et ils passent tous régulièrement voir les grands-parents. Elle, elle décide bah, d'aller les voir, enfin, ou c'est son tour, ou je ne sais pas, peut-être que même pas forcément son tour, juste elle passe voir ses grands-parents, voir comment ils vont. Et Richard, d'ailleurs, la rejoint pour euh, leur passer le bonjour. Et puis, Richard, il est plutôt content, et Stécie aussi, parce que donc c'est la Saint-Valentin, et ils ont prévu de se faire un petit week-end, une petite escapade d'une nuit, les deux, dans une petite ville à côté, mais juste pour dire d'avoir de, de, bougé, d'avoir fait un truc en couple, quoi. Mm -hmm. Donc ils sont les deux chez les grands-parents et puis le... ils ont décidé un truc un peu bête, c'est que Stacy en fait elle se rend compte que ils n'ont jamais vraiment de temps pour eux parce que entre les trois garçons elle le travaille, elle travaille beaucoup parce qu'elle se repose énormément sur lui puis elle elle a un travail très prenant qui est très demandeur mmh. donc oui. Euh, plus, bah, elle s'occupe aussi en partie de ses grands-parents, elle gère énormément de choses pour eux, la paperasse, etc. Donc en fait, elle, elle dit, mais en fait, on n'a jamais le temps de rien, même si escapade genre il a fallu négocier. Euh, il faut trouver qui garde les garçons, et puis est-ce qu'on est sûr que les grands-parents, ça va Est-ce qu'elle peut bien prendre congé Est-ce que ça tombe un week-end Enfin, tu vois, tous ouais, les ouais. trucs de, de parents très occupés, quoi. Et puis du coup ils se disent ah bah pourquoi pas euh, genre un petit truc romantique un peu à la con euh, on se retrouve dans un parc on s'échange nos cadeaux et puis let's go on part euh, faire euh, notre petite euh, notre petite escapade tu vois ouais. un truc con bref et puis euh, l'infirmière enfin, du... un truc
0: simple ça fait plaisir aussi quand t'as ouais, pas trop voilà. le temps
1: et puis l'infirmière du soir donc tarde à arriver chez les grands parents donc Stacy dit à Richard, ben écoute, vas-y. Moi, je pense, toi, dans dix minutes, je te rejoins. De toute façon, ils ont chacun leur voiture, ils sont arrivés séparément. Vas-y, euh, puis si t'as une course à faire, profite en On se retrouve au parc. Alors, moi, de ce que j'ai vu, le parc dont il parle, <rire> euh, j'avais vu dans un article, ça dit, euh, alors, ça, ça tient plus du, euh, du gros euh, parking où il y a un peu d'herbe que d'un parc. D'accord. C'est pas très joli, c'est pas... Euh, alors c'est pas dans un quartier qui craint ou quoi que ce soit, mais c'est juste pas, mmh. pas romantique. Donc ça, mmh. si tu veux, ça interpelle, mais peut-être aussi c'est genre l'endroit le plus simple où se retrouver. Il y a pas de, genre des jeux pour enfants. C'est hyper mal éclairé, voire pas du tout.
0: Ouais, ouais, ouais. On est
1: quand même en février, dans l'hémisphère nord, donc euh, il fait pas nuit, il fait, enfin je veux dire, il fait nuit tard, euh, tôt plutôt. Oui. Donc voilà. Donc Richard arrive au parc et puis voilà. Euh, Stécie l'appelle vers 8h40 pour le prévenir qu'elle va arriver sur les coups de 9h parce qu'elle part enfin de chez ses grands-parents où, où elle est en route. Et elle arrive au parc et malheureusement elle voit tout de suite, très vite Richard étendu au sol et il mmh. y a du sang partout. Et elle appelle euh, 911, elle est absolument paniquée, elle ne comprend pas ce qui s'est passé, enfin je veux dire il euh, n'y a pas... Fin... Je veux dire, il se retrouvait pour un truc tout simple et, et en ouais. fait... Voilà. Donc la police vient tout de suite. Alors elle ne peut que constater le décès. Il y a évidemment euh, une ambulance. Euh, tout de suite, on peut voir, on lui a tiré dessus. On lui a tiré dessus cinq fois. Oh. Deux fois dans l'abdomen. Une autre balle a touché sa main. J'imagine que c'était plutôt censé aller ailleurs dans le corps, mais c'est sa main qui a été touchée. Et deux balles dans la tête. Donc, euh, dur, tu vois. Mmh. La police est hyper confuse parce que quand ils arrivent sur les lieux alors Stacey n'a touché à rien mais elle est euh, effondrée tu vois
0: mais évidemment
1: mais alors la police ben commence un peu à tu vois euh, investiguer hein, comme on dit regarder est-ce qu'il y a des indices est-ce qu'il y a quelque chose si euh, et ça la voiture de Richard euh, c'est alors c'est un genre de gros SUV enfin un truck enfin terrain, ouais. et en marche Enfin, la clé est dans le contact et le contact est enclenché. La porte du conducteur est ouverte et les, il y a les, les phares sont allumés. Donc, ils se disent, ben, bah, en fait, il a vu quelqu'un. Il est descendu de sa voiture pour aller vers cette personne, pour dire bonjour. Peut-être que c'était quelqu'un qu'il connaissait. Et là, il s'est fait, euh, bah, canarder, quoi. Ouais,
0: ouais.
1: Donc, ils se disent, euh, ben, super, voilà, euh, bon, ben, mince. Enfin, tu vois, très peu ouais. d'indices sur lesquels finalement euh, aller. Évidemment, ils attendent beaucoup de la balistique, mais bon, voilà. Là, on en est vraiment aux premières constatations sur place. Hein. Je ne parle pas de, sûr. de ce qui sera fait ensuite par le, les experts médico-légaux. Et l'autre gros indice, entre guillemets, enfin gros indice, il faut parier dessus, c'est qu'il euh, a plu, ou en tout cas, le, le temps est assez humide, ce qui fait que la Terre n'est pas très dure et ils vont repérer très facilement alors, les traces de pneus de la voiture de Richard, les traces de pneus de la voiture de Stacy, mais il y a également un troisième jeu de, de pneus euh, ouais. qui est là. Donc, bon, ben... Alors, c'est pas comme dans les séries où, tu sais, ils prennent en photo euh, les marques de pneus puis ça s'affiche sur un écran et puis tout, 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 tout. tout, tout, tout mm -hmm. ça, non, non, c'est pas comme ça. Hein. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Mais dans le doute, ils prennent effectivement les empreintes euh, des pneus, photos, la totale, et puis ils se disent, on verra si ça donne quelque chose. Ils se disent déjà, à nouveau, en termes de première constatation, ce n'est pas un vol. Il a encore sa, sa montre au poignet, qui est une jolie montre, pas non plus excessivement chère, mais une jolie montre. Bien sûr. Euh, son alliance, il la porte encore. Son, il a encore son, comment on dit, son portefeuille sur lui. Et d'ailleurs, il suffisait de juste jeter un œil dans la voiture pour voir qu'il y a 40 dollars qui sont posés là. À mmh. la rigueur, c'est toujours ça de tri, tu vois, si tu fais un bien vol. Sûr. Tu... Et au-delà de ça, la voiture en elle-même vaut 40 000 dollars. Donc, oui, tu, donc. Vois, tu peux la désosser, tu as de belles pièces, ça se revend, ça. Euh, marché noir, etc. Donc, Disons, évidemment... Si c'était un vol,
0: tu avais mieux à faire que, que ce qui était fait, quoi.
1: Voilà. Donc, la police, évidemment, euh, sur le coup, alors, euh, même si Stacy n'est absolument pas bien, il lui demande de, 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 bah, de les... De, de les suivre, hein, parce que, tout simplement, ils ont besoin, ne serait-ce que de sa déposition au commissariat, parce que c'est l'endroit plus pratique de poser des questions à une veuve éplorée, quand même, au commissariat qu'au parc, euh, non loin du corps de Bien son sûr. mari qui vient de se faire tuer par balle, tu vois. C'est sûr. Cécile est effondrée, elle les accompagne au commissariat. Vous trouvez très facilement, d'ailleurs, des vidéos de son interrogatoire. C'est pas un interrogatoire, c'est plutôt de son... Un entretien avec la police, oui, son témoignage quelque part parce que son témoignage. Que... Ouais. ouais. Et là, elle fait quand même une révélation qui euh, stupéfie euh, les policiers qui, qui sont assignés à l'affaire, c'est que elle leur dit tout de suite, euh, écoutez, je, vous allez forcément il va y avoir enquête, ça me paraît, s'il vous plaît, faites une oui. enquête, <rire> mais vous allez forcément tomber dessus j'ai une relation extra-conjugale. Oh Elle dit, donc, je vous, je vous préviens tout de suite, comme ça, c'est fait, on bah, on, on, oh est, on par, passe pas par quatre chemins. Euh, ça, en fait, elle dit là, ça sert à rien que je vous le cache, vous allez tomber dessus. Euh, voilà. Oh, je m'y attendais pas. En fait, elle a une relation extra-conjugale avec un, un homme qui s'appelle Juan Reyes. Et en fait, ils ont commencé cette relation il y a plusieurs années. Il y a eu une période de creux et puis ça a repris depuis quelques mois de manière plutôt intense et c'est assez facile pour eux de se voir parce qu'en fait, ils travaillent ensemble mais c'est pas qu'ils travaillent ensemble c'est enfin dans le sens euh, c'est même euh, Stacy qui l'a engagé parce que euh, c'est un gars qui a un peu en galère de thune et il a beau avoir aucune expérience dans le domaine médical, elle l'a engagé pour je sais plus quel boulot administratif à la clinique pour l'aider. Mais juste, elle l'a engagé alors qu'ils étaient déjà amants Oui, oui, parce qu'en fait, ils se connaissent depuis plusieurs années.
0: Mais attends... Ah, c'est
1: abusé. Ok, d'accord. Alors, la police, évidemment, se dit, ben est-ce que c'est... Euh... Enfin, il devient suspect numéro un, si tu veux, aux yeux de la police, parce qu'ils se disent, est-ce que c'est, du coup, euh, le petit ami qui ne supporte pas finalement euh, que ça d'être le comment dire le, le la relation extra-conjugale ouais, qui ouais. veut officialiser qui veut se débarrasser du mari il pose d'ailleurs la question à Stécie, mais est-ce que vous pensez par exemple que Juan pourrait être capable de faire ça elle elle est là franchement je sais pas euh, j'ai envie de dire que non mais à ce stade je sais plus je, je sais plus rien quoi mon mari il est mort dans un parc là euh, ouais,
0: donc, euh, euh, bon. j
1: le lendemain, le 15 février, la police va euh, cueillir euh, Juan pour euh, bah, l'interroger, quoi. Et Juan reconnaît euh, la reconnaît la, la relation. Et mais en fait, c'est pas juste, ils couchent un peu ensemble et elle l'a aidé à obtenir le job. C'est qu'en fait, elle est sa sugar mama. Ah En fait, un truc que je vous ai pas dit, c'est que Stacy gagne beaucoup d'argent. Et elle a et en fait, elle travaille très dur depuis des années. Et elle a Beaucoup réussie et elle a surtout beaucoup investi. Donc, elle a acheté, elle est propriétaire okay. de plusieurs maisons qu'elle loue, enfin, plusieurs trucs de dire, propriété de location. Mm -hmm. Et elle a beaucoup d'argent à, apparemment à dépenser parce qu'elle euh, lui a payé une voiture, elle lui paye son téléphone, son abonnement téléphonique. Enfin, c'est vraiment euh, le, la sugar mama, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Juan est pas du tout amoureux d'elle. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit à la police. Juste, ben, il sert connaître une opportunité quand il y en a une, et puis, ben, ça l'arrange bien parce que, ben, il essaye de se remettre sur pied. Il a pas beaucoup de fric et tout. Puis, si quelqu'un est prêt à dépenser des sous pour lui, ben, ça l'arrange, tu vois.
0: Ouais, puis si tout ce qu'il a à faire, c'est euh, se l'affaire. Et pour le coup, il a un alibi
1: en béton, c'est que euh, le soir donc de la Saint-Valentin, du 14 février. Il était avec son ex-femme avec qui il partage un petit garçon de 5 ans. Ils ont passé la soirée ensemble. Et elle, et en fait, elle vit avec lui à ce moment-là parce qu'elle aussi, elle est en galère. Ils il vivent, ils vivent ensemble d'ailleurs. C'est très euh, drôle, entre guillemets. Ils vivent dans une des propriétés
0: de Stacy. Oh, le, mais, mais le bordel, cette histoire. <rire> et c'est tellement malsain à tellement de niveaux. Mon dieu. Voilà. Et alors, elle aurait pu... Euh,
1: alors évidemment, potentiellement, elle pourrait mentir pour lui, mais en fait, quand la police euh, est allée poser des questions à l'ex-femme de Juan, elle est complètement choquée d'apprendre la relation avec Stacy, parce qu'elle connaît Stacy, c'est une amie de la famille à ce stade. Mm -hmm. Et en plus, elle était en train de se remettre avec Juan. Genre, oh ils étaient, oh ils étaient oh en train oh d'essayer oh de recoller oh les morceaux oh pour oh. leur garçon, etc. Donc... Elle aurait pu carrément le foutre sous le bus. Genre... Mais en fait, ouais. elle, elle, elle ne s'y résout pas. Voilà, elle dit, écoutez, en revanche, son alibi, il est solide. On a réellement passé toute la soirée ensemble. On était au cinéma. Après, on a mangé ensemble avec le petit. Et mm -hmm. à 10 heures, on était au lit. Quoi. Donc bon, à ce stade, la police, ils n'ont pas grand-chose sur quoi... Euh... Enfin, en fait, c'était vraiment... Ils étaient trop contents de, de ce suspect qui, finalement, ben ouais. voilà. D'autant plus que Juan euh, a vraiment euh, rien à cacher, dans le sens où il a même accepté, à part ça, l'interrogatoire sans, sans la présence d'un avocat. Il a demandé à passer un test polygraphe. Qui, alors, au passage, on le sait, c'est vraiment du bullshit quand même, ce truc. Ouais, euh... c'est même
0: plus accepté par les cours, je crois, les tribunaux non, aux États-Unis. Non, États voilà. euh...
1: Mais de toute façon, le, bon, les résultats étaient inconclusifs, donc euh, sans. Je, je, je connais indéterminé. Pas indéterminé. Bon, donc de toute façon, ça allait pas euh, exactement les les avancer quoi. Et puis surtout après aussi, il ajoute et puis dans tous les cas, une je suis pas amoureux d'elle et puis j'allais pas risquer de pas euh, comment dire de fâcher euh, la poulose d'or quoi. Donc les flics, sans plus d'infos, sans plus d'indices, certains d'entre eux décident de vraiment se consacrer au finalement le seul indice qu'ils ont euh, de réel, c'est les marques de pneus qu'ils ont trouvé à force de recherche et c'est vraiment ils font des grosses recherches ils vont dans tous les magasins de la région euh, inspecter tous les toutes les sortes différentes de pneus mais alors euh, moi je le euh, moi j'ai pas de voiture donc je me rends pas compte mais apparemment c'est mm -hmm. des centaines de références de entre ah oui, les différentes oui, non, un marques un les malade, quoi. et euh, c'est complètement par hasard d'ailleurs que y a ces, ces deux flics euh, en patrouille qui, euh, en s'arrêtant dans un garage justement euh, pour un problème avec leur voiture, tombent sur euh, une série de pneus et se disent « tiens, ça ressemble vachement… Euh... » mm -hmm. Et donc, on arrive à déterminer que euh, la marque de pneus, enfin le modèle précis, c'est la marque Goodyear Model Integrity, ça s'appelle. Alors, c'est bien, mais c'est des milliers de voitures qui roulent exact. avec ces pneus-là. Mais c'est toujours ça de, c'est toujours ça, tu vois Trois jours après le meurtre, le 17, donc le 17 février 2010, là, il y a quelque chose qui se débloque. C'est un technicien, en fait, un informaticien de la clinique où travaille Stacy, qui appelle la police. Pourquoi? Parce que lui, un de ses jobs hebdomadaires, c'est de faire, en fait, de vérifier les boîtes mails de toutes les personnes du, de, de la clinique mm -hmm. et de, de juste jeter un œil à leur euh, euh, au spam qu'ils ont, enfin la boîte de réception des spams, de vérifier qu'il y a au cas où rien qui s'est glissé là-dedans de vraiment important et de tout supprimer pour pas que ça prenne de la place sur les serveurs, d'accord Et sauf que, bah ils trouvent quelque chose de suspect, c'est que en allant sur la boîte mail de Stacy, il y a plus rien, mais du tout. Tous les emails ont été effacés, mais même les emails normaux, ouais, il y a plus rien. Oh, de bol, il y a une sauvegarde sur le serveur
0: évidemment
1: et ah il la propose ah. très généreusement à la police qui est là oui 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 ça nous paraît suspect aussi merci mon brave monsieur pour vos services et ils prennent la sauvegarde ils vont tout lire mais c'est des pareil c'est des centaines de milliers enfin de, mm -hmm. c'est des milliers de d'emails mais dans le doute ils vont tout lire et ils vont trouver deux emails en fait donc un quelques semaines avant euh, le meurtre de Richard c'est, euh, Stacy qui envoie un email à sa banque pour demander le transfert de 8902 dollars depuis un de ses comptes, en fait, qu'elle utilise pour gérer ses propriétés de location. Donc, un transfert fait depuis ce compte sur le compte d'une femme qui s'appelle Lenitra Ross. Lenitra Ross qui, au passage, est une assistante médicale à la clinique. Et puis, il se trouve un, une autre demande de transfert Juste quelques jours avant le meurtre, pour 1100 dollars. Donc, eux, ils se disent, en tout, 10 000 dollars, fin de c'est, 10 000 mm -hmm. dollars, en l'occurrence. C'est un peu, fin
0: c'est, c'est quand même une sacrée somme, quoi, euh, mi bout à bout. Et puis, c'est hyper précis aussi. Enfin, ouais. c'est un calcul assez précis. Donc, ils vont chez, évidemment,
1: chez Lenitra Ross pour euh, l'interroger, essayer d'en savoir plus. Et en fait, ils découvrent qu'elle vit elle aussi dans une des propriétés de... Elle est locataire en fait de Stacy. D'accord. Elles sont collègues assez relativement proches, elles mangent ensemble le midi, etc. Et elle est locataire d'une des propriétés de... de Stacy. Et puis ils lui disent, What the fuck, c'est quoi ces 10 000 dollars elle leur dit, Ah mais non, mais en fait c'est pour des réparations qui ont dû être effectuées dans la maison. Bah, regardez, là j'ai les factures, etc. Et il y en avait pour euh, bah, plus de 10 000 dollars. Euh, Stacy a accepté de prendre en charge la plus grosse partie et moi, j'ai mis le reste. Donc, ils sont là. Euh, bon, bah merde, encore une euh, piste qui tombe à l'eau, quoi. Ouais. Sauf que, uh -huh, un autre euh, petit rebondissement, c'est que la police, elle a beaucoup interrogé euh, aussi la famille de Stacy. En fait, à ce stade, ils ont commencé à... C'est un peu l'enquête de voisinage, mais là, en, en, ouais. en gros... Ils, ils s'intéressent à la vie de Richard, ils s'intéressent à la vie de Stacy. Et ils ont notamment parlé à une cousine de Stacy qui s'appelle Connie. Et Connie leur parle de la voiture de ses grands-parents, donc les grands-parents qui sont malades. Mm -hmm. C'était une, une Impala. Et en fait, la famille avait demandé à Stacy si elle voulait bien s'occuper de la vendre, parce que les grands-parents, clairement, ne peuvent plus euh, conduire. Mm -hmm. Et puis comme ça, l'argent qui vont se faire sur la vente, sera utilisé pour payer leurs soins médicaux et euh, ce dont il y aura besoin. Et en fait, en partant de chez les Nitras, les flics voient dans l'allée l'Impala. Ah Et ils sont là. Hmm. Strange, very parce strange. Que, parce que la cousine de Stacy leur dit, oui, elle nous a dit qu'elle avait vendu la voiture pour 14 000 dollars, mais que je sache, l'argent n'est jamais apparu sur le compte de mes grands-parents. Et comme de par hasard, l'Impala... Elle a des pneus Goodyear Integrity. Oh, putain. Les taux se resserrent. Tout à fait. <rire> mais là, ils se disent, bon, certes, ça commence un peu à, voilà, tu vois, ils, ils, ont, ils ont une direction vers laquelle se lancer, mais ça leur paraît encore faible. En fait, ils veulent pas faire peur éventuellement à, sûr. à Stécie, à d'autres. Ils savent pas encore où ils sont vraiment, mais ils comprennent bien que clairement, il y a, voilà, il y a, il y a Mamout euh, sous tu vois Il
0: ouais. <rire> y a quelque chose, quoi. A... Non, mais il y, force... y a quelque chose qui ne joue pas, mais ils ne savent peut-être pas exactement à quel niveau ou comment le prouver, d'ailleurs. Il y a un des inspecteurs extrêmement déterminé
1: qui va demander à un juge euh, l'accès à toutes les informations qui ont été sauvées par euh, une des tours euh, téléphoniques, la tour la, téléphonique la plus proche du parc à nouveau, c'est une très grande zone malgré tout, très grande zone urbaine. C'est des milliers d'appels de, téléphoniques qui ont été passés, des milliers même de SMS parce que tu as aussi mmh. les données SMS. Et sûr. Tout, cas, tout passe par la tour. Et il décide d'éplucher tout ça. Et il lui vient une idée, parce qu'il a eu accès au téléphone de Stacy, l'inspecteur, parce qu'ils ont dû regarder effectivement pour prouver qu'elle avait bien appelé à 8h40 Richard, etc. Et il s'est dit, je mmh. vais comparer les numéros que je trouve ah, si, ça correspond à quelqu'un qui est dans la liste des contacts de Stacy mmh. parce que elle elle n'a pas passé d'appel, ça il le trouve très vite, elle n'a pas passé d'appel pas près de la tour, le dernier appel qu'elle a passé c'est réellement 8h40 quand elle a tenté de joindre Richard pour dire qu'elle partait de chez ses grands-parents ouais. et puis en fait finalement très rapidement il dit qu'une fois qu'il a compris comment marche le système pour faire une recherche, au bout d'une heure il trouve un résultat il y a un, un téléphone, euh, un numéro de téléphone, pardon, qui a passé un appel, cette, cette tour, et c'est un numéro qu'on trouve dans la liste de contact de Stacy sur son téléphone. Et pareil, l'appel a été passé quelques minutes avant 8h40. Et ce, ce, ce numéro, dans la liste de contact de Stacy, c'est écrit « Reggie, alias Mr. Result, Monsieur Résultat ». Ok donc là, ils se disent, mais c'est qui ce gars Comment Enfin, machin, enfin qu'est-ce qui se passe et, nan, nan, nan. et là, ils cherchent, et à qui ce numéro, Reggie, machin, a passé un appel À Lénitra Ross
0: <rire> <rire>
1: <rire> 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 Donc, juste quelques minutes, vraiment, avant 8h40. Donc, de toute évidence, Tessie connaît ce gars, mais en plus, ce gars connaît de toute évidence Lénitra, vu, 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 vu qu'il lui passe un appel Évidemment, la police se met à enquêter sur ce gars discrètement, savoir qui il est. Il découvre très vite que c'est un entraîneur personnel, enfin, un coach, pardon, personnel, qui mm -hmm. donne aussi des cours de sport à la clinique où travaille Stacy. Et que, euh, d'ailleurs, il est, il est en relation on and off avec Elénitra et qu'il est le père de, du petit garçon euh, qui a cinq ans à ce moment-là de Lénitra. D'accord. Pas vrai. Alors, il a reconnu l'enfant, mais dans le sens où ils ne sont pas en couple officiel, ils ne vivent pas vraiment ensemble, mais ils sont plus ou moins ensemble. Enfin, ce genre de relation où c'est écrit, c'est compliqué. Oui, ouais, complètement. Donc là, forcément, les flics ils se disent, OK, tout ça, tout ce petit monde s'est connecté. En plus, il y a l'histoire de l'impala. Mais comment est-ce que c'est connecté C'est-à-dire, what How ouais, tu vois ouais, ouais,
0: ouais, ouais.
1: Et forcément, ils se disent, bah, c'était un meurtre commandité, c'était un assassinat. Ils se disent fatalement. Enfin, je veux dire, ils, ils arrivent quand même. Ils, ils sont pas non plus stupides hein, à la police. La, la théorie que les inspecteurs développent, c'est que Lénitra a servi de euh, comment dire d'agent de liaison en fait entre Stacy qui commandite le meurtre et Reggie qui l'a exécuté. C'est pour ça que c'est elle qui a reçu l'argent et qu'elle a dû le filer à Reggie ensuite. Mmh. Et en regardant aussi euh, bah, les, les enregistrements sur euh, le, le téléphone de Stacy, il voit que juste après que Lenitra ait reçu le coup de fil de Reggie, mais avant que Stacy tente de joindre Richard, elle a reçu un SMS de Lenitra qui dit « Au fait, j'ai oublié de te dire, demain soir, je vais arriver euh, tard, joyeux Saint-Valentin ». Et en fait, ils se disent bah, c'était un code pour dire que, ben, bah, joyeux Saint-Valentin, on a réussi l'affaire, ouais. tu vois. Et donc, genre, Stécie, elle peut appeler Richard pour faire semblant de dire, bah, j'ai tenté de le joindre, je ne savais pas qu'il était mort, tu vois. Ça ouais, hein. vite, la police a accès, de toute façon, aux rapports bancaires, en fait, de Lénitra et Reggie et découvre qu'il y a plein de petits virements de 1000 dollars par-ci, 2000 par-là, etc. Donc... A priori, effectivement, les 10 000 dollars qui avaient été envoyés par Stacy étaient destinés à Ritchie, tu vois. Mm -hmm. La police décide que, euh, de ne pas prendre de risques, ils vont arrêter tout ce beau monde. Mais comme je disais, en fait, pour ne pas prendre de risque, ils décident d'arrêter les trois en même temps. D'accord. Enfin, pour ne pas qu'il y en ait un genre qui prévienne les autres et qui s'enfuit ou quelque chose comme ça. Donc, ils disent que ça a été un assez gros truc à mettre en place... Ils réussissent à choper sans, sans trop de problèmes les et Reggie en même temps. Sauf que, au moment où ils rentrent dans la clinique, parce que c'est en pleine journée pour aller euh, arrêter Stécie, enfin arrêter, en tout cas, la mettre euh, en examen, tu vois, pour suspicion d'assassinat, de, une des assistantes dans le bâtiment les a vues entrer et a prévenu Stécie. Et cette idiote, pardon, mais il n'y a pas d'autre mot, mm -hmm. au lieu de, à la rigueur, s'enfuir, tu vois, si elle est coupable ou j'en sais rien, Ouais, ouais. elle décide de s'enfermer dans une pièce où on, à laquelle on ne peut accéder que si on a une, un badge du bâtiment. Okay.
0: décision un Et, peu étrange, mais...
1: En fait, elle se barricade dedans en mode... Enfin, euh, je ne sais pas ce qu'elle s'est dit, parce que je... Que je sache, c'est une pièce assez simple. Il n'y a pas genre, euh, tu sais, des WC, un accès à de l'eau potable ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, euh, en fait, euh, finalement, elle fait tout un cirque et euh, elle abandonne au bout de, de quelques temps et elle sort piteusement euh, de la okay. pièce. Donc, elle, en fait, elle a, je sais pas, elle a fait un peu un, elle a pété un peu un boulon. Alors, de toute évidence, en fait, la police, si tu veux, Lenitra et Reggie, elle leur laisse pas beaucoup de chance dans le sens où pour eux, ils savent, ils savent que c'est Reggie qui a commis le meurtre, et ils savent que c'est pour de l'argent. Ouais. Ils ne sont pas en train de se demander pourquoi, etc. En revanche, pourquoi Stacy Elle en est déjà à quatre divorces, donc si tu veux, un de plus, un de moins. Ouais. On n'est pas à ça près. Ouais, puis à pourquoi... côté
0: de ça, elle a un amant et tout. Je veux dire, c'est pas comme si...
1: Voilà. Pourquoi, en fait Les, les flics, ils veulent comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle a organisé ça Pourquoi elle s'est donné autant de mal pour se débarrasser de manière extrêmement définitive de son mari, mmh. et là elle, elle leur fait une révélation à nouveau où elle dit que elle est persuadée que Richard a agressé sexuellement ses enfants, les deux <coughs> petits les derniers. Non, elle dit que euh, elle sait reconnaître les signes que elle-même malheureusement a été agressée lorsqu'elle était jeune et qu'elle reconnaît les signes, que euh, notamment un de ses enfants est devenu très taciturne, commence un peu à faire de la merde à l'école, même. Euh, leur a volé de l'argent qui traînait dans les porte-monnaies, etc. Et que pour elle, c'est typique d'un enfant qui ne va pas bien. Et en fait, elle dit que pour elle, c'était. C'est horrible, mais que pour elle, c'était la seule explication. En fait, elle okay. dit, euh, dans sa tête, elle est allée tout de suite au. Puis en plus, tu sais, les préjugés, les scouts, etc.
0: Il mm -hmm, mm -hmm. y a eu
1: énormément d'abus. Oui, oui, mais bien un sûr. des groupes scouts. Hein, donc, euh... elle, elle, elle. Voilà, elle a dit c'était sa première conclusion. Et elle dit que tout a commencé je crois un ou deux mois plus tôt, avant le meurtre, où, à sa pause déjeuner, elle mange, elle est en train de manger avec les Nitras et elle lui explique ses soupçons, qu'elle est dégoûtée. Et elle dit, à ce stade, je veux pas un divorce, je veux pas prévenir la police. Il a adopté légalement mes deux enfants, il est leur père, donc, aux yeux de la loi. Elle dit, j'ai peur de pas réussir à prouver quoi que ce soit et qu'il est la garde. Ouais. Parce que c'est un super papa, parce que lui, finalement, dans cette relation, ce serait un peu, tu sais, on dit, bah, le, par exemple, la maman au foyer qui peut-être aurait facilement la garde et le père qui paye une pension. Elle dit à ce stade, il va réussir à garder mes, mes gosses et continuer de les agresser euh, joyeusement pendant que moi, je suis impuissante parce que la loi euh, a décidé ouais. de cette manière, tu vois. Et elle dit, euh, je veux juste qu'il crève. Je peux pas, je peux pas envisager autre chose. Je veux qu'il crève, quoi et apparemment Lénitra lui dit euh, bah tu sais quoi euh, ça tombe bien le père de mon fils qui enfin mon mec enfin tu sais Reggie euh, celui qui vient donner des cours de sport bah disons qu'il cherche à arrondir ses fins de mois enfin tu sais il fait ce genre de choses moyennement finance il euh, y a moyen de moyenner quoi ouais ouais et en fait c'est exactement ce qui va se passer c'est que en fait il, elle va lui parler avec Lénitra et littéralement le gars ouais pas de problème 10 000 ça te va et en fait stacy elle est là ouais bah, c'est standard j'imagine très je, je peu pour prendre autant de risques ouais mais après tu sais pas dans quelle euh, situation il est peut-être que 10 000 c'est ouais, pour lui j'en sais rien tu vois et que stacy approuve et qu'en plus alors 10 000 pour reggie mais on, les nitrates demandent sa part aussi elle veut l'impala qui vont se partager entre reggie et elle et en plus elle demande à ne plus payer de loyer pour la propriété dans laquelle elle vit, en tant que locataire de Stacey. Et Stacey leur accorde tout ça. Donc, il y a ce petit complot, en fait, qui va se, se mettre en place. Et ce qui est, en plus, hyper, hyper, enfin, hyper horrible, je trouve, c'est qu'à ce moment-là, pendant les interrogatoires de Stacey, où là, donc, elle est clairement accusée d'assassinat, et puis qu'elle explique, euh, en fait, elle leur donne sa version... Euh, le, l'agression sur les enfants, comment le complot s'est monté, etc. Elle dit même qu'au final, elle était super énervée contre Reggie après coup, parce mmh. qu'elle dit « Cet abruti, on avait décidé de faire passer ça pour un vol », alors qu'en fait, il lui a tiré cinq balles dessus. Tous les flics, tout de suite, ils ont su que c'était de l'overkill. Ouais, 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 Et ouais, en plus, sûr. il était tellement dans le feu de l'action, Reggie, qu'il a oublié de voler la montre, oublié de voler <rire> du fric, oublié de voler la voiture. Enfin, il a, Lui, il est super. arrivé, il a fait « boum boum, 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 boum », Cinq fois, donc, et, euh, et il s'est barré. Et en plus, euh, il a notamment tiré deux fois dans le visage de Reggie. Donc, ça, ça implique aussi quelque chose de très personnel, euh, alors qu'apparemment, il s'était mis d'accord que pour euh, un coup dans la tête. Apparemment, Reggie aurait dit qu'il a tiré autant de fois parce qu'il voulait être sûr que Richard allait mourir et qu'il voulait... En fait, il se dit, ouais, le pauvre gars, je ne voulais pas qu'il souffre. Donc euh, là, au moins, il était sûr que le mec était mort.
0: Oh, le complot de merde
1: <rire> Alors, vous vous en doutez bien, tout ce beau monde euh, est incarcéré euh, Manu Militari euh, en direction d'un procès. Lors du procès, Stacy évidemment redonne sa version comme quoi Richard euh, agressé sexuellement ses enfants, ce qui est débunké par ses enfants au tribunal, parce que ses enfants sont interrogés et la seule oh, chose qu'ils disent, c'est que papa leur manque et que papa, il était génial. Aïe, et il y a eu expertise aïe. psychologique et les enfants n'ont absolument pas été victimes d'attouchement, En tout cas, qu'on ait pu le déterminer. Ils vont bien. C'est juste bah, celui qui commençait un peu à faire de la merde, bah c'est juste un gamin qui se rebelle un peu, tu vois.
0: Un ado, euh, quoi.
1: Bah, ouais, un pré-ado, en plus, tu vois.
0: Mm.
1: En revanche... On découvre assez facilement que quelques semaines avant sa mort, Tessie avait mis une assurance vie, euh, avait pris une assurance vie sur Richard de 500 000 décidément. dollars. Décidément,
0: décidément voilà. ces assurances vie, bordel. Donc en gros, la meuf, elle a aucune preuve de quoi que ce soit autre que de trouver l'attitude de son fils, de l'un de ses fils, étrange, inhabituelle et qui pourrait éventuellement entrer dans la liste de potentiel signe psy que tu pourrais voir chez un enfant abusé ouais. aucun, aucun autre symptôme, aucun rien. Pas, non, elle dit que c'est vraiment la
1: conclusion à laquelle elle est venue. et euh, voilà. Lénitra, elle, n'est pas accusée de meurtre, mais elle est accusée de complicité pour meurtre, ce qui en soi est extrêmement grave. Et d'ailleurs, euh, le procureur ne lui fait pas de cadeau, il demande une peine euh, de prison à vie également. En fait, Mmh. Elle, elle soutient qu'elle n'a jamais été euh, complice de quoi que ce soit, que c'est une erreur. Enfin, tu vois, elle tente quand même son truc. Il y a même son avocat qui fait venir à la barre euh, euh, sa mère pour euh, décrire euh, en fait, la personnalité de Lénitra, pour dire à quel point c'est quelqu'un de travailleur, que quand elle était jeune, elle a pris euh, deux boulots en, à côté de l'école pour pouvoir aider sa maman à payer les factures, que et qu'elle s'est occupée de ses frères et sœurs, que c'est vraiment quelqu'un. Euh, de fantastique et que c'est une bonne mère, etc. Et le procureur décide de faire un geste. Il lui dit Bah écoutez, dans ce cas-là, moi je vous propose 20 ans plutôt que de demander euh, le prison à vie. Je vous demande 20 ans si vous témoignez contre Reggie. Ok, finalement, elle refuse parce qu'en fait, si elle témoigne, ça incrimine complètement Reggie. Je veux dire, voilà. Et donc, le procureur lui dit Si vous le faites, moi je vais requérir. La peine de mort pour Reggie. Oh. Et en fait, Lenitra ne peut pas s'y résoudre parce que Reggie reste le père de son enfant. Bien sûr. Et elle ne veut pas que le père de son enfant soit potentiellement euh, condamné à mort. Donc. Mm. Alors, c'est soit ça, soit la vie en prison à ce stade. Hein, mais dans le sens où elle se dit, au moins, ils pourront se voir euh, en visite. Reggie, lui, plaide coupable, parce que de toute façon, il est fait. Hein, y a rien à... il, il a rien sur quoi... Basé, euh, enfin, il peut pas plaider non coupable à ce stade. Il y a trop sûr. de preuves. Et donc, vu que en revanche, il y a quand même pas le témoignage de Lénitra, il est seulement, je mets des normes guillemets, seulement condamné à la prison à vie, sans possibilité de liberté conditionnelle. Surtout qu'en plus, il avait été chopé, je crois que c'était dans les années 90, pour euh, possession d'armes à feu illégales. Et en plus, euh, il avait vendu un peu de drogue. Donc en plus, là, il, il, ça compte comme récidiviste. Il n'avait pas le droit ouais. d'avoir une arme. Il était sur, euh, il était prohibé d'avoir une arme de toute façon. Donc il ne pouvait pas en acheter une légalement. Et c'est aussi en découvrant ça qu'on arrive à savoir que Stacy a, lui avait donné 600 dollars en cash pour qu'il aille obtenir une arme de manière illégale.
0: Ouais, non.
1: Voilà. Stacy a également plaidé coupable pour meurtre avec préméditation. À nouveau, elle a réitéré le fait qu'elle, elle était persuadée que Richard faisait du mal à ses enfants. Mm -hmm. euh, alors, ce qui est en soi une bonne ligne de défense, si tu veux essayer de d'amadouer de, des, des jurés ou euh, tu sais, en fait c'est horrible, hein, mais ceci étant, il y a tellement de cas où ce genre d'agressions sont dénoncés et il y a rien qui se passe. Oui, c'est complètement vrai.
0: Après, il y a la notion que tu ne peux pas prendre en main la justice par toi-même, que, que ce soit bien ou pas. Après, ça c'est toute une autre conversation. Est... On est d'accord. Non, non, mais. À nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces enfants sont euh, appelés,
1: viennent au tribunal et disent que leur père leur manque et que ils sont très très tristes de son de sa mort. Et il y a euh, des, psy des psychiatres et pédopsychiatres, qui attestent du fait que les enfants ne semblent avoir subi aucune violence. Mmh. Sur quoi le juge va dire qu'il est il veut bien croire à la rigueur que Stacy en était persuadée, mais ce n'était pas le cas mais que la nature même de la préméditation du meurtre, de l'assassinat, pour lui, prend toute une autre dimension. Parce que, pareil, il, aurait, il dit on aurait presque pu comprendre que vous disputez, vous l'accusez, ça part en violence, et puis ouais. vous le tuez sur le coup, il y a une arme chez vous, que sais-je. Mais là, on parle de quelque chose qui vous a vous avez mis plusieurs semaines à l'organiser. Il y a eu les virements bancaires, euh, Reggie a dû s'acheter une arme, il a fallu euh, convaincre votre mari que c'était une bonne idée de se retrouver dans ce parc soi-disant pour échanger des cadeaux de Saint-Valentin avant de partir en week-end. Enfin, tu vois, il dit il y a un certain sadisme finalement dans ce que vous avez euh, dans ce que vous okay. avez fait. Mais nee. évite cependant la peine de mort parce qu'elle plaide coupable. Donc ça, en général, euh, en tout cas dans le système américain, lorsque tu plaides coupable, on est plus euh, laxiste, entre guillemets, avec toi parce que tu rends service oui. au procès. Tu vois, tu pas en train de... C'est des moins gros procès lorsque tu as plaidé coupable que lorsque tu plaides non coupable. Oui, il y a
0: même parfois, si c'est d'ailleurs a d'avance, parfois, parfois il n'y a procès. pas de procès.
1: Voilà. Et au-delà de ça, elle a, en revanche, elle accepté, sans euh, rechigner, de témoigner contre ses co-conspirateurs. Et donc, grâce à ça, elle n'a pas eu la peine de mort, mais elle a été condamnée à la prison à vie, pareil, sans euh, possibilité de, de libération conditionnelle. Et elle a même osé dire, eu l'audace de dire the que... le audacity je veux dire qu'elle était euh, soulagée que la justice ait été rendue pour Richard. Ah voilà. Donc, j'ai envie de dire c'est un énorme gâchis, un énorme fiasco. Vraiment, ouais. Il y a trois enfants qui sont, entre guillemets, orphelins de mère parce qu'elle est en prison à vie. Je ne sais Et pas, pas quel si âge ils sont là, maintenant, hein, ils doivent être ça. jeunes adultes. Les deux petits euh, ont perdu le papa qu'ils connaissaient. Et cette conne a réussi à faire, du coup, emprisonner trois personnes dans son délire. Bon, ils sont trois personnes à, à s'être lancées dans, dans, dans la dedans tu vois. Donc, je veux dire, ouais. les autres, ils pouvaient très bien dire non et juste pas dire « Ok, on va tuer ton mari », mais... c'est me... ce je ne sais pas si je la améro, crois comme... Et c'est euh... surtout... Alors, si tu veux, à la rigueur, en fait, pourquoi j'ai suis... presque envie de la croire Alors, certes, il y a cette histoire d'assurance-vie... Mais pourquoi j'ai presque envie de la croire, si tu veux, dans sa. Je ne dis pas qu'elle avait raison, juste, tu sais que clairement, elle a un trauma par rapport aux abus qu'elle-même a subis plus jeune, et que tout de suite, elle est arrivée à cette conclusion, puis que c'est devenu presque obsessif euh, dans son esprit, parce qu'un de ses enfants est en danger, c'est son mari. Elle, elle soupçonne son mari quand même de molester un de leurs enfants, ou voire les deux. Donc, je veux dire, quelque chose de très grave hein, comme accusation. Bien sûr. Mais pourquoi je suis presque tentée de la croire, c'est que. À nouveau, elle a déjà divorcé quatre fois. Elle sait ce que c'est. Je ne sais pas si je crois complètement son excuse dû aussi euh, qu'elle avait peur de perdre la garde de ses enfants. Parce qu'à nouveau, euh, Richard, malgré tout, il est très gentil et légalement, il est le père des deux derniers. Mais il n'a pas de boulot. Alors qu'elle, elle est reconnue socialement. Elle a un, elle a un travail, euh, si tu veux, de, de haut statut. Elle gagne beaucoup d'argent. Elle a... Elle a investi, elle a plusieurs propriétés. Si tu veux, sur le papier, c'est quelqu'un qui réussit. C'est quand même quelqu'un qui s'occupe de ses enfants. Moi, je n'ai lu nulle part qu'elle négligeait ses enfants pour le travail. Juste, elle travaille beaucoup. Mais c'est aussi quelque chose de très valorisé aux États-Unis. Ouais. Tu sais, d'être oui. travailleur, euh, enfin, c'est presque. Euh, de réussir, c'est valorisé voilà, de manière générale. C'est mieux, mieux vu que d'être quelqu'un qui, qui profite de ses congés. Hein, tu vois ouais. Je sais pas. Pas dans quelle mesure je la crois, ouais. je pense quand même que malgré tout les sentences ont été appropriées. Je sais pas,
0: moi euh, j'ai juste le problème de à quel point c'est chaotique cette situation et j'ai pas vraiment d'avis à donner sur si je la crois ou pas parce que elle peut avoir cru hein, et se tromper. Non, bien mais c'est ça, c'est pour cru. ça
1: à quel point je la crois qu'elle croyait ouais. dur comme faire tout ça parce que si tu veux, dans le sens où si tu es. Absolument persuadé qu'il a agressé tes enfants ou qu'il est en train de les agresser, que tu vis cette situation. Je suis pas parent, mais même un enfant que je connais pas, si j'apprends ça, même moi, j'ai envie d'aller creuser un
0: trou quelque part et que le mec, on retrouve jamais son corps. Ouais. Je, et, et je sais et pas je si j'ai envie d'appeler la police. naturelle, bien sûr. Mais ce que je, ce que je veux dire, c'est j'ai l'impression que c'est une femme qui a priori n'a pas un jugement nécessairement extrêmement affûté.
1: À nouveau, cinq mariages. Et ce que je trouve terrible, c'est qu'en plus, tu vois, elle avait cette relation extra-conjugale. Alors que sincèrement, sur le papier, en tout cas, à nouveau, on ne sait jamais ce qui se passe derrière des portes Bien sûr. Mais
0: sur le papier, Richard, il avait l'air juste super chouette comme gars. Ouais. Non, mais après, pour moi, ce n'est pas juste les cinq mariages. C'est toute cette situation ultra malsaine de... Relation extra-conjugale, puis je le fais travailler, et puis je connais sa femme, qui est son ex-femme, il essaye de se remettre avec, et puis il vive dans un de mes maisons. Puis et puis je puis lui, lui fais des cadeaux, autre... et je lui ai payé sa voiture, et je lui paye son abonnement téléphonique et, et tout mais ça. Mais clairement, tu devrais pas être une personne qui s'imagine des choses. Enfin, que tu crois réellement ou pas, si j'étais toi, je demanderais à quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire Si je disais toi, euh, je le problème, un psy. Ouais.
1: Tu vois, sauf que le problème, c'est que, soi-disant, la personne à qui elle en a parlé, donc l'énitra, bah, l'énitra, au lieu de lui mettre du plomb dans le crâne en lui disant « Mais c'est des accusations graves, il faut en parler à un pédopsychiatre. » Et ou la police, ouais. elle lui a
0: dit « Je connais quelqu'un qui peut te débarrasser de Richard. » Ça, c'est sûr. Si en plus, tu tombes sur des débiles, euh, voilà. d'accord. On est bien d'accord.
1: Donc, que ça m'a fait... Soir... Voilà, fait de la
0: peine et pour Richard et pour les enfants. Ouais, moi, surtout pour les enfants, je dois avouer, parce que pour Richard, ah, tu as toujours le doute de est-ce qu'il se passait quelque chose. Et, parce que...
1: et je rappelle, l'enfant de Lenitra et Reggie a ses deux parents en prison, ouais. au, au moins pour 20 ans, donc sa mère. Et son père, il ne le verra jamais, il n'a que 5 ans au moment des faits.
0: ouais ah ouais non, c'est une catastrophe humaine euh, à taille familiale, quoi. vraiment. Euh... Mais en fait, c'est ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie, c'est les répercussions.
1: Ce, 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 les meurtres de manière générale c'est jamais qu'une victime t'as certes la victime qui a perdu la vie mais c'est derrière des familles, des amis endeuillés c'est un écosystème qui s'écroule c'est des enfants euh, sans ouais. parents euh, c'est vrai qu'on qu a peut-être tendance à, à l'oublier parce qu'on a toujours tellement de peine pour les victimes mais euh, bah, ces personnes sont plus là et c'est
0: ceux qui restent qui ramassent les peaux le cassés, quoi ouais ouais mais disons, c'est folklorique ton histoire.
1: Ouais, mais je suis contente d'être tombée dessus oh, parce que comme me... je, comme je vous le disais, j'ai vraiment je j'étais pas convaincue par les autres choses que je trouvais et puis quand j'ai commencé à lire un peu sur celle-ci, j'étais là ah ouais, il y a des petits plot twists comme ça là. Parce qu'en fait c'est ça, j'aime bien les histoires aussi où il y, y a aussi un peu de quoi raconter, un peu de quoi vous accrocher, tu vois.
0: Bien sûr. Euh, clair. Donc euh... clair, donc voilà, j'étais très moi. Très très perturbant aussi, franchement, parce que alors, euh, vraiment chaotique hein, cette famille.
1: Ouh. Et donc voilà, c'était l'histoire de, de l'assassinat de Richard choc Vous verrez sur Instagram comment ça se s'appelle, et donc de sa femme Stacy, qui a commandité euh, son assassinat. Eh ben, bah. grand dieu, grand dieu. Eh bien, chers auditeurs, il est l'heure de nous séparer. Comme d'habitude. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram. promenons-tirer du bas nous-du-bas, podcast. Si vous êtes timide ou que vous n'aimez pas Instagram, vous pouvez nous envoyer un email si vous souhaitez nous proposer un thème pour un futur épisode ou un dossier qui vous intéresse beaucoup. On accepte volontiers toutes les propositions. On les regarde à chaque fois. On regarde s'il y a matière à faire un épisode dessus ou si on peut peut-être intégrer l'histoire dans un futur thème. Par email, si jamais c'est promenons.nous.podcast.gmail.com
0: Et ma foi, je crois que c'était le mot de la fin. Exact. On espère que ça vous a plu. Et on vous retrouve la semaine prochaine. C'est ça pour un nouvel épisode. Ciao Gabi. Ciao Tam. Et spécialement
1: pour Mélina. Bye bye. Bye.